0: Ich sag's ja ungern am Anfang einer Folge, aber Andi, ich habe recht gehabt. Schon wieder? Oh, das ist aber nett von dir. Oh, strategisch sehr gut gelöst. Ne? ja ähm, ne ja, genau das das, ja. das wäre die Antwort äh, gewesen die ich erwartet hätte damit ich dann wiederum darauf antworten kann mit der Biografie auf äh, Bereitung von Mariner die Biografie auf Bereitung von Mariner habe ich für das äh, Staffelende vorhergesagt und schwupps was ist heute passiert in der aktuellen Folge
1: ja gut aber du hast immer gesagt Mariner wird 2000 Jahre alt und <lacht> oder so <sowas>, aber
0: <lacht> das hast du da voll und ganz rein interpretiert <lacht>
1: Wir werden darüber reden, was äh, jetzt passiert ist. Und zwar äh, jetzt gleich, nachdem ihr diese wunderschöne Musik gehört habt.
0: Und nachdem ich bitte nochmal ausdrücklich unserem Batman Daniel danken möchte, dass er uns dazu gezwungen hat, Star Trek 1 zu schauen.
1: Ihr hört einen Discovery Panel
0: Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel, passend zur vorletzten Folge der ersten Staffel Star Trek Lower Decks. Sie hört auf den schönen Namen Crisis Point. Auf dem Panel heute...
1: Andreas Dom
0: Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schade, dass es schon die vorletzte Folge ist. Und ähm, ich möchte noch kurz meine Irritation darüber äußern, dass wir, obwohl wir so eine Art Vorgespräch hatten, ähm, du nichts dazu gesagt hast... Wie lang unsere heutige Folge wird. Weil in den letzten Folgen hast du immer, bevor wir angefangen haben zu Podcasten, und sowas gesagt wie, Uh, das wird lang heute. Ia, i ata, i ja, i ich habe so viele Sachen gefunden. Uuuh.
1: Erfahrene äh, Discovery-Panel-Hörer können ja schon einschätzen, wenn ich die Wörteranzahl nenne, <lacht> die ich in meinen Aufzeichnungen <lacht> habe. Ähm, es sind exakt
0: 5.000. Das lässt mich dann immer ein bisschen bleich werden. Also mein Gesicht. <lacht>
1: Ich muss mal gucken, wie viel Aufzeichnungen ich überhaupt schon für das gesamte Discovery Panel gemacht habe. Das kann man bestimmt irgendwie zusammenzählen, oder so. Ich bin da mal sehr gespannt. Es könnte irgendwann in Richtung Bibel gehen oder
0: so. Du kannst irgendwann einfach mal dann dann sage ich nur so einen Einstiegssatz und danach liest du alle deine Stichworte, die du dir jemals aufgeschrieben hast, einfach mal vor. Mal gucken, wie lange es dauert.
1: 27 Tage.
0: Nur die Stichworte, nicht die Gedanken, die, <lacht> die dahinter
1: Nur die Stichworte. <lacht> ja, die Gedanken sind meist weniger. <lacht> Ach, schön, schön. Ich habe doch alles, was ich sage, immer aufgeschrieben. Und zwar in meinem Word-Dokument, welches ich gerade vor mir liegen habe und von dem ich gerade ablese.
0: Sebastian. Punkt, Doppelpunkt. Einschub. Ausrufezeichen. Entrüstung. Was? Fragezeichen.
1: Ausrufezeichen. Andi, Doppelpunkt. Andreas, Doppelpunkt. <lacht> ja, Sebastian, Doppelpunkt. Das, das ist so. Punkt. Der Doppelpunkt hatte überhaupt keinen Sinn gemacht. Ja. <lacht> ja, ja. Schade. Leichter, leichter äh, Zeichensetzungsfehler. Würde ich jetzt anstreichen an der Seite. Mit Rot.
0: Sebastian, eckige Klammer auf, empört, eckige Klammer zu, Doppelpunkt. Was? Wirklich? <lacht> das hört man ja gar nicht. Ausrufezeichen. <lacht>
1: oh. Sebastian, weißt du, was toll an dieser Episode ist? Äh, Sage ich dir jetzt schon mal, bevor wir noch gleich ins Feedback gehen. Sie hat nur einen Handlungsstrang. Ja, das, das natürlich auch. Das ist ganz viel toll an dieser Episode. Aber am tollsten finde ich, ja? dass wir endlich mal in der Position sind von Leuten, die sich nicht so gut mit Star Trek auskennen, also die überhaupt keine Anspielung verstehen, weil es ja hier nur um die Filme geht.
0: <lacht> Stimmt, ja. Toll. Ne? Und, und, die, und die Filme, die sind ja nun wirklich, also da wissen wir alle, die gehören ja auch nicht zum Kanon und so, die sind ja völlig egal. Oh Gott. Jetzt geht, jetzt gerade geht, jetzt gerade geht. haben
1: 37.000 Leute ausgeschaltet.
0: Und hinter mir ist eine Gewitterwolke vorbeigezogen. Ich glaube, ich habe die Faust von William Shatner gesehen. Lebt er eigentlich noch? Oh. Ja.
1: Der lebt noch, denn er ist ja Kanadier. Die, äh, wir haben Jonathan Frakes Woche. Und, äh, oh, Jonathan Frakes Woche! Du, 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 du. Dementsprechend äh, würde ich äh, nicht diese mit diesen Chatner ähm, anspielungen kommen. Muss immer Frakes im Hinterkopf haben. Ne? Ich
0: verstehe. Frakes, Frakes, Frakes. Frakes, Frakes, Frakes. Frakes, ah. Fries. Ich nehme eine doppelte Portion Frakes, Fries.
1: Oh, ich habe Lust auf Pommes. Hm. Aber es ist 21.45 Uhr, da wird nicht mehr Pommes gegessen. Und ähm, ähm,
0: ich hatte schon Kaiserschmarrn. Also nur eine Sünde pro Tag. Du
1: hattest Kaiserschmarrn? Ich hatte Kaiserschmarrn. Das ist ist das nicht das Essen, von dem man irgendwie drei Bissen isst und dann ist man gesättigt für sieben Wochen? Now you know how I feel. <lacht> Sehr schön. Also während Sebastian jetzt langsam wegschlummert, gehe <lacht> ich doch noch mal einen Blick in unser Feedback schauen. Ja, tap, 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 hier ja, Ihr habt nicht mehr so viel zu sagen. Ne? Was? Ihr habt nicht mit so viel zu sagen in eurem Feedback, in, im Feedback auf uns.
0: Woran liegt das? Wir sind zu perfekt geworden, sagt es ist, Es ist ähm es ist ja. einfach, das ist pure Perfektion, was wir ja abliefern. Deswegen muss man sich da auch gar nicht mehr zu äußern.
1: Ich kann es mir zumindest auch überhaupt nicht anders erklären. Ja. Ähm, die Einzige, <lacht> die immer noch was findet, ist tatsächlich Tao Tao. Und die hat wieder einiges an Star Trek-Nerd-Kram gefunden.
0: Aber auch das unterstützt meine These von gerade. Wir sind zu perfekt geworden, weil die Sachen, die Tao Tao hier aufschreibt, das ist wirklich, das sind ja wirklich, das ist ja, also das wirklich, also das ist, das ist
1: nerdzeug. Die Sachen, die sie aufführt, stehen noch nicht mal bei Memory Alpha, glaube ich.
0: <lacht> und ich dachte, sie hat Memory Alpha geschrieben.
1: Hm. Ja, genau, aber sie hat nicht alles aufgeschrieben, was sie weiß. Ähm, ja, sie, sie verweist auf einige Episoden, die wir nicht genannt hatten. Ich glaube, wir verwechseln auch ständig Romulanischen äh, Bird of Prey und Klingonischer Warbird und... Das werde ich, glaube ich, auch in dieser Episode wieder machen. Einfach, weil es konsequent ist. Ja, ich finde auch, ähm.
0: wir sollten da auf jeden Fall konsequenter sein. Du hast übrigens eine E-Mail bekommen. Ja? Oder? Was war das Geräusch? Ah, tatsächlich. Ja. Was wichtig Bestellbestätigung. ist? Bestellbestätigung. Oh, Glückwunsch.
1: Ich habe wieder ein paar PS5s bestellt.
0: <lacht> Neues Hobby von dir? Ja, mache ich gerne. Nicht eine, nicht zwei, nein, das sind drei. <lacht> ähm. Ist, wir das das einfach ist das dann ja? eine. Ja. Dann haben wir unfassbar viele Hörer. Das ist deine Kohle, Alter. Ist deine und Kohle. wenig Geld. Wenn du drei PS5 bestellst, ist das dann eigentlich eine
1: PS15? Oh, oh. aua. <lacht> also, manche Ansätze von dir tun wirklich weh. <lacht> ähm, was Danke kann man für denn das von Tau noch. <lacht> ja, gerne. Was kann man denn davon irgendwie noch äh, hier mit einbringen, von dem, was sie schreibt? Auf jeden Fall also, herzlich so,
0: Crystals kann man einbringen und das, was da drüber steht, vielleicht noch.
1: Genau. Mike Sie sagt nämlich, also wir hatten ja angesprochen, dass die Schiffe teilweise farbige, teilweise, teilweise farbige Streifen an der Seite haben und das ja eventuell dafür stehen könnte, für welchen Bereich die eingesetzt sind. Und wir haben uns da gefragt, woher Tau Tau das denn wissen könnte. Und jetzt sagt sie, ja, Mike McMahon oder irgendjemand anders von der Produktion hat das mit den farbigen Streifen der Schiffe in einem Videointerview gesagt aber sie kann selber den richtigen Link dazu leider nicht mehr herausfinden. Das heißt, liebe Leute, das ist so ein bisschen Auftrag an euch, wenn ihr dieses, diesen Videoschnipsel findet, wo irgendwer etwas über die äh, Streifen auf den California-Class-Schiffen erzählt, dann äh, lasst uns doch mal zukommen, dann können wir das nämlich auch gerne über alle unsere Kanäle streuen. Das ist ja wirklich eine spannende
0: Geschichte. Ja, das ist erstens spannend und zweitens hätten wir dann alle zusammen, nämlich auch tau journalistisch korrekt gearbeitet. Und das ist mir natürlich ein Anliegen, ne, dass wir hier diese, diese offenen dann, Fäden nicht einfach so in der, in der Gegend rumliegen lassen.
1: Ist es? <lacht> Entschuldigung.
0: Gar, gar kein Problem.
1: <lacht> Kurz ich, gestorben. Ähm, <lacht> ist Es äh, ist es journalistisch korrekt gearbeitet. Wenn man sich auf eine einzige Quelle beruft, Na aber klar. diese
0: Quelle der Autor ist. Ja, ist, ist die Bildzeitung ein journalistisches Medium oder nicht? Nein. Huch, ja dann, oh, dann nicht, Mist. Das ist Fiction. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja. So, wir haben noch ein zweites Feedback bekommen. Gott sei Dank. Ähm, und darauf gehen wir mal ein. El Elbarto777. Ähm, schreibt mir eine schöne, lustige Episode von Lower Decks und natürlich auch von uns. und Natürlich äh, auch von uns. Er würde gerne etwas Nerdwissen äh, beitragen, beziehungsweise er würde seinen Senf dazu geben und er sagt, eine der ersten Toiletten, wir haben über die Toiletten gesprochen, die man in Star Trek sieht, ne, weil Tandy aufs Klo gehen wollte. Und du hast, äh, du hast, die, du hast, du hast ja. die
0: Szene genannt aus Enterprise, äh, Quatsch, aus, aus Star Trek, aus, wie heißt diese Serie? TNG. TNG? Ähm, <lacht> äh, wo ein Stück aus der äh, Enterprise D rausgesägt wird quasi, ne? und dann sieht man die Toilette aus der Ferne.
1: Genau. Ja. Und er sagt jetzt, dass man ähm, in der Arrestzelle der Enterprise A Kirk sitzt, äh, Kirk auf Toilette sieht. Und man erkennt die Toilette an der Aufschrift Do not use while in space dog. <lacht>
0: Das war, das war wahrscheinlich. Weißt du noch, ähm, früher. Das müsste in einem
1: Film sein. Das müsste eigentlich dann in. Was, was müsste das denn für ein Film sein? Drei oder so? Zwei oder drei? Ich weiß nicht. Das muss ich mal kurz rausfinden. Enterprise A war doch. Aber Film
0: Enterprise. Die, oh, juh, 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 juh. Bevor du dich auf dieses Glatteis begibst, ähm, möchte ich mit dir über alte Zeiten sprechen. Ähm, erinnerst du dich noch an die Zeit damals?
1: Äh, Vier bis sechs, Entschuldigung, ja. Entschuldigung.
0: Als man. Äh, Ist in Ordnung, Zeit dir verziehen. Als man, okay. ähm, ich bin da großherzig, ähm, als man noch
1: äh, in <lacht> <Einfach> weiter.
0: <lacht> als man äh, noch in Zügen nicht pinkeln durfte, wenn die im Bahnhof standen, weil quasi, wenn du auf ähm, den, den Abzug, wie heißt denn das beim Gewehr, ne? Auf den, auf den ähm, auf die Spülung. Spülknopf, Spülung ja. Genau, auf die Spülung gedrückt hast, dann ist es einfach auf die Schienen runtergespült worden.
1: Ich kann mich nicht an diese Zeit erinnern, das war ja offensichtlich im 19. Jahrhundert, aber du kannst da sicherlich mehr von erzählen.
0: So war das damals, so war das damals in den Zügen, da gab es halt, also vor allen Dingen in diesen diesen alten, schönen, ne, die waren irgendwann mal grün und sind dann blau geworden, die mit diesen, diesen bouncigen äh, Sitzen, wo man sich so draufgesetzt hat und so bounce, 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 die gab es auch in so einem braunen Lederimitat. Ähm,
1: Leute, und so langsam merkt ihr, wie alt Sebastian eigentlich ist. Er erzählt Geschichten aus dem Frontierland. er erzählt Geschichten aus den Indianerreservaten, wo die Schienen durchgelegt worden sind mit der Railroad Company. All das ist damals passiert, als Sebastian in seinen 30ern war.
0: Erstens, können wir kurz bitte alle aufzeigen, die wissen, wovon ich rede. Ja, danke, Siehst du? sage ich doch. Zweitens, Andi.
1: Ich habe niemanden gesehen.
0: <lacht> zweitens, <lacht> ähm, Sie, wir, wir zwei kommen ja aus demselben Dorf, ne? Mhm. Und wir haben dann wohl... Gab es das schon? <lacht> Entschuldigung, weitermachen. Wir haben, wir haben offensichtlich auch denselben Bahnhof benutzt. Und ähm. da, da ist noch bis tief in die 2000er, sind dann noch die Bahnen aus den 80ern gefahren, diese, diese Waggons aus den 80ern gefahren. Das heißt, wenn das heißt, du, bei uns im Dorf ist Kacke aus den Zügen gefallen. Ja. Das heißt, wenn du jemals mit einem Regionalexpress oder ich glaube Regionalbahn hieß das, Regionalbahn, von unserem Dorf aus zum Beispiel in die Weltstadt Aachen gefahren bist, dann ähm, bist du auch mit einem dieser Züge gefahren, die ich äh, gerade beschrieben habe.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. <lacht> Aber das ist, äh, ist ja auch unglaublich lang her.
0: Das ist unglaublich lang her. Und du, du warst im Gegensatz zu mir, während ich natürlich schon 35 war, während wir von unserem Dorf durch äh, die Savanne die Schienen äh, gejagt haben, ähm, was, was Bei du, Mir waren es die 2000er. Wann war, warst du noch? War, warst du es noch, noch drei?
1: Ich war es noch drei. Äh, so, nach diesem <lacht> spannenden Ausdruck <Austritt lacht> in die deutsche Sprache. <lacht> Entschuldigung.
0: Deutsche Geschichte, deutsche Bahngeschichte. Deutsche Bahngeschichte. Die nee, deutsche Bahngeschichte
1: fand ich spannend. Ich fand. Äh, warst du noch. Nee. Was, hab's was,
0: was, was, was? Ich habe es auch vergessen. Aber hast du, hast du gemerkt, dass deutsche Bahngeschichte eine Doppeldeutigkeit hat? Denk mal drüber
1: nach. Deutsche Bahngeschichte, Deutsche Bahngeschichte, Deutsche Bahn, Bahngeschichte. Bahn Bahn -Bahn nee, verstehe ich nicht. Hat Weil, doch beides dieselbe Bedeutung.
0: Wie heißt, wie, wie heißt denn das Unternehmen? Das, äh, Deutsche Bahn. Do, genau. Also könnte man einmal sagen, Deutsche Bahngeschichte, ja, also die Geschichte dieses Unternehmens, oder man könnte sagen, Deutsche Bahngeschichte, also ein Stück Deutsche Bahngeschichte. Also müssen, ja, aber
1: beides ist doch dasselbe.
0: Das, eine könnte, das ist nur anders betont. Das, das eine könnte quasi äh, ein Stück Deutsche Bahngeschichte, die könnte auch außerhalb der Deutschen Bahn stattfinden, wenn die Deutsche Bahn nicht Deutsche Bahn heißen würde, aber zum Beispiel die Bundesbahn gehört auch zur Deutschen Bahngeschichte. Ja, Die Deutsche Bahngeschichte ist die Geschichte des Unternehmens, also quasi des Unternehmens, was aus der Bundesbahn wurde, nachdem sie äh, privatisiert wurde. Wann war das in den 80er, Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre? Ähm, dann äh, war, wurde es ja das Unternehmen Deutsche Bahn, vorher war es ja die... Äh, DBB, Deutsche Bundesbahn, DBB, ja, richtig.
1: Du hast mich überzeugt. Das war wirklich scharfsinnig von dir. Ich finde, du solltest eine Kolumne schreiben. Also sowas wie Bastian Sick irgendwie, keine Ahnung. Der kleine Silbenvogel oder so.
0: Instagram hat mir ins Statuscode 200 zurückgegeben, sagt mir gerade meine, äh, unsere, meine, meine, unsere Webseite. Was soll das heißen? Nee, kein was, Status. -Code. Was
1: springst du denn hier so? Ist Status?
0: Instagram was? hat keinen Status 200 zurückgegeben, sagt unsere Seite. Da, wo normalerweise diese bunten Bildchen sind von, von unserem Instagram-Account, wo wir jeden Tag posten, was wir essen oder wie wir uns kleiden und äh, all diese Dinge.
1: Ich, ich verstehe, was du meinst, aber warum sagst du das?
0: Es, es ist mir gerade aufgefallen. <lacht> Das
1: ist ja, das hat uns vor, vor, vor Monaten schon jemand gesagt, dass unser Instagram-Plugin gerade nicht funktioniert und dann ah. habe ich wieder vergessen. <lacht> Aber vielen Dank nochmal an denjenigen, der es gesagt hat. Ich habe es einfach nur vergessen. Also Sebastian, soll man äh, anstatt äh, über das Innenleben unserer Website zu sprechen, <lacht> vielleicht in Richtung Volke lancieren.
0: Okay, auch wenn ich gerne noch mit dir mehr über die deutsche Bahngeschichte gesprochen hätte.
1: Ja, das machen wir demnächst in unserem Bahncast. Bahncast?
0: Bahncast. Bahncast. Meinst du, da, da kriegen wir die Deutsche Bahn als äh, Kooperationspartner mit an Bord?
1: Ja, die Bahn liebt Podcasts. Die haben auch Liste Gasterbahn lange gefeatured. Und Liste Gasterbahn hat, glaube ich, sogar einen ein Podcast für die Bahn gemacht.
0: Ja, die, 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 die tatsächlich kaufen die ab und zu Podcasts, ne? damit die dann in den ICEs äh, laufen, weil da kann man ja äh, noch ein Stück deutsche Bahngeschichte in den ICEs kann man ja, wie ihr wisst, wie im Flugzeug mit einem ähm, äh, kleinen klinke ein Programm abrufen. Wahrscheinlich wisst ihr es nicht, weil eigentlich weiß es niemand, weil es wird auch niemand nirgendwo äh, bekannt gegeben. Also es gab früher mal so Zettel, wo das drauf stand, aber ich glaube, die gibt es nicht mal mehr, mehr, oder? So eine Programmvorschau, da stand dann sowas wie Schlager auf... Kanal ich verstehe gerade
1: nicht, was, was wir hier machen. Also ich äh, nachdem ich jetzt monatelang versucht habe, einen Werbedeal mit Vikana zu finden, und Vikana <lacht> hätte auch hier in dieser Folge wieder wunderbar stattfinden können. Ich sage nur Kekse. Also, <lacht> das ist das erste Mal, dass du, du irgendein
0: Keksbezug warst. Du kannst auch nicht nur einen ja. Keksbezug sagen, machen, indem du Kekse sagst, du musst es schon inhaltlich einbauen.
1: Ja, ich werde das gleich inhaltlich einbauen. Du wirst es noch sehen in dieser Folge. Und äh, stattdessen redest du jetzt plötzlich über die Deutsche Bahn. Haben wir dann einen Werbedeal bekommen irgendwie?
0: Naja, nee, aber wir könnten es ja mal, also da wir ja so unfassbar erfolgreich sind, was Werbedeals angeht und wir, wir, wir tun ja wirklich alles, um an Werbedeals zu kommen, ja, also wirklich alles, können wir es ja mal mit der Deutschen Bahn versuchen. Also wenn Vikana uns schon nicht will, dann, ähm, dann will uns vielleicht das nächstgrößere Unternehmen und nach Vikana kommt eigentlich nur noch die Deutsche Bahn.
1: Wir müssen es einfach wie andere Podcasts machen und uns für die OMR prostituieren, dann äh, kriegen wir auch Kohle. <lacht> ah, Kritik. Uh. So, der Autor dieser Folge ja. ist äh, <lacht> Ben Rogers. <lacht> Ben, Was, weißt Rogers? Du ben Rogers. Warum frage ich dich überhaupt? Ich weiß auch nicht, keine äh, Ahnung. So eine, so eine niemand, wusste, frage. niemand wusste vorher über etwas über Ben Rogers, aber tatsächlich ist er in den USA gar nicht mal so unbekannt.
0: Also der Name, der, ehrlich gesagt, der Name, der klingt sowas von nach einem, nach einem Künstlernamen oder Pseudonym, das ist so ein Name, den du bekommst, wenn du irgendwie in ein Zeug, Zeugenschutzprogramm kommst und nach Nebraska verfrachtet wirst und äh, da in einem, in einem Holzhaus ein neues Leben anfängst fängst und dann kriegst du von, von dem FBI-Agenten deinen neuen Ausweis und da siehst du dann das beschissenste Foto von dir, was sie hatten. Und daneben steht der Name Ben Rogers.
1: Oder James Miller.
0: Ja, so nämlich.
1: <lacht> ja, nee, Ben, ben Rogers ist äh, nicht nur im Writers Room von Lower Decks und legt hier seine erste Folge vor. Der ist auch ähm, eigentlich sogar viel mehr als Schauspieler unterwegs. Ähm, und ich habe in der Recherche zu seinem Namen, habe ich zum Beispiel einen wunderbaren kleinen Clip gefunden von Landline TV. Das ist so eine kleine Comedy-Truppe. Und dieser Clip nennt sich Obama Tourage.
0: Oh, ist das ein Wortspiel?
1: Oder Obama-Tourage. Das ist quasi eine Parodie auf Entourage, ne? diese HBO-Serie, die mhm. ich damals sehr, sehr gern gesehen habe. Ne? Wunderbare Serie.
0: Da bin ich raus, aber ja. Ich, ich, ich höre dich.
1: Also da geht es um, um einen Filmstar in Hollywood, der mit so einer Entourage nach Hollywood zieht und da dann äh, irgendwie versucht, äh, über Wasser zu bleiben und seine gleichzeitig seine äh, Kumpels irgendwie mit reinzubringen in das, in das Game. So, mhm. ne? Und äh, in dieser Parodie ist es Obama, der seine Clique in äh, Washington irgendwie äh, unterbringt. So. Und okay. äh, Ben Rogers spielt da Joe Biden. Ach echt, das ist ja geil. Wie einen sehr, sehr jungen Joe Biden, aber er spielt Joe Biden.
0: Ja. Joe Biden war irgendwann mal sehr, sehr jung.
1: Joe Biden war irgendwann mal. So, Joe Biden hat eine sehr, sehr bewegte Biografie. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Typ. Der ist noch nicht so charismatisch, aber er ist wirklich ein interessanter. Typ. Er
0: hat eine wahnsinnig spannende Biografie für so einen so äh, so Typen, <lacht> der, der amerikanischer Präsident werden könnte und hoffentlich auch wird, ohne dass ich hier politische Statements von mir äh, gebe. Ähm, das darfst du ruhig tun. Ähm, nee, ich finde es ich tatsächlich auch. Also, es ist schade, dass er das nicht so richtig rüberbringen äh, kann. Dass, aber ja, also wenn du dir so die Biografien äh, dieser beiden Präsidentschaftskandidaten äh, beziehungsweise Slash des Präsidenten anschaust, ähm, dann ist äh, Joe Biden's Biografie ich, deutlich interessanter und auch deutlich interessanter als von mancher anderen Hillary Clinton oder Bill Clinton. Ja, ja zum Beispiel so. einen Wissenschaftsbezug
1: und sowas, ne? ja. das ist schon wirklich äh, ganz, ganz nett.
0: Und auch ein Bezug zu, äh, zu anderen Gesellschaftsschichten und also solche Dinge.
1: Ja, genau. Der hatte ein ganz, ganz tragisches Erlebnis, ne? Joe Biden mit seinem Sohn, glaube ich, ne? oder so.
0: Ja, da wäre ja, ich ja nämlich auch dunkel. Was war denn da noch gleich? Mhm. Weiß ich nicht mehr genau. Ja. Ist nicht
1: irgendein, irgendein Sohn auch gestorben von ihm? Oh, das ist jetzt ganz ha schwieriges Halbwissen. Äh, Streich das, äh, bis ihr das nicht verifiziert habt. Ähm, Weil ihr müsst das man, nämlich
0: verifizieren. Wenn wir irgendeinen Scheiß erzählen, müsst ihr das verifizieren. Das habt ihr schon mitbekommen. Und also so leichter Journalismus, nur, oder? So, so, so Crowd-Journalismus ist das hier. Das ist Crowd-Journalismus und es geht nicht ja, nur nächste um Woche Star Trek. Das ist
1: eine kleine Nebengegendarstellung äh, aus. Seite 5. Auf Seite so. 5 dieses Podcasts. <lacht> genau.
0: Da blättert nie jemand hin.
1: Wir kommen mal zurück zu Ben Rogers, der ist festes Ensemblemitglied von Upright Citizens Brigade. Das ist eine weitere Comedy-Truppe, die halt Webvideos macht. Auch sehr, sehr spannend tatsächlich. Und er selber äh, ist aber auch schon im richtigen Fernsehen aufgetreten. Er hat Fernsehsendungen, äh, der, da mitgespielt in Mindy Project, in Making History, in Ghosted und in Workaholics. Für die hat er auch geschrieben, für Workaholics. Mhm. Habe ich auch tatsächlich mal reingeguckt in Workaholics. Ähm, war nicht ganz mein Humor, aber ich habe äh, gehört, dass man, wenn man sich darauf einlässt, dass irgendwann sehr, sehr witzig sein soll.
0: Ab Staffel 4 so. Das kann sein. Das äh, sind mir die liebsten Serien. Nee, da musst du durchhalten. Ich sage solche Sätze übrigens auch immer mal wieder. Aber da musst du durchhalten. Nee, die ersten vier Staffeln sind blöd. Das gilt eigentlich für alle alles Star Trek bis auf Lower Lakes, ne? aber das ist ein anderes Thema. Das hast du auch bei Experience gesagt. Ähm, ja, da musst du durchhalten. Da musst du musst die ersten vier, fünf Folgen durchhalten. Da musst du durchhalten. Das wird gut. Es wird nicht witzig. Ben Rogers,
1: ben Rogers spricht auch eine wiederkehrende Figur hier in Lower Decks, nämlich Lieutenant Commander Stevens.
0: Ach. Also das, heißt, das, das ist der, ist, der Glatze. Das heißt, der ist, der ist schon ein, 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 ein Bekannter des Casts quasi.
1: Genau. genau. Aber halt auch Autor und dementsprechend hat er hier beide Rollen. Hm. Und in dieser äh, Episode kommt ja auch äh, Stevens vor. Das heißt, er spricht auch in seiner eigenen Episode eine Rolle. ist doch schön für ihn. Da also hat er sich da selber reingeschrieben, ja? Ja. Schlau, ne? Ja, so macht man das. <lacht> Die Regie hat Bob Suarez gemacht. Das ist seine dritte Arbeit. Davor war es Temporal Addict und Terminal Provocations. Ich erinnere noch mal dran, der war Storyboard Artist und Revisionist bei verschiedensten Serien, bis er dann zu Lora Dex gekommen ist und da auch mehr Regie gemacht hat. Das hat er vorher weniger gemacht. Mhm. Und dann kommen wir auch schon zu den Gaststars. Mhm. Ist dir diesmal was aufgefallen?
0: Bei den Gaststars?
1: Mhm. Ist mir diesmal was
0: aufgefallen bei den Gaststars? Ich überlege gerade, was mir aufgefallen sein könnte bei einem Gaststar, den ich auf jeden Fall äh, äh, kennen könnte. Hier Galileo, Galilei, Galileo, Galileo, mhm. Lilo. Da, äh, Leonardo da Vinci, genau. Äh, das wollte ich sagen. <lacht> <lacht> Leonardo, ach, das sind, ja die, das sind ja die gleichen, oder? Das sind auch Brüder Brüder im Geiste, die beiden Dudes ähm,
1: die, glaub Ich glaube, ein paar Jahrhunderte so dazwischen Ich weiß es aber auch nicht Vielleicht stimmt das auch nicht ich muss mal kurz gucken, Leonardo <lacht> <Winching>. <lacht> <lacht> äh, ah,
0: Damit haben wir, glaube ich, den Tiefpunkt in diesem Podcast erreicht sind 52,
1: 15, 19 und das könnte fast auch bei Galileo passen Oh je.
0: Yeah. Oh je. Yeah.
1: Nee, Galileo war es ein bisschen später, tatsächlich.
0: Ja. Wie dem auch sei, ähm, ich habe nicht darauf geachtet, ob äh, der ähm, äh, von Dings gesp gesprochen wird. Wie heißt der, Rice Davis?
1: Ähm, genau, das wäre was, was dir hätte auffallen können. Er wird tatsächlich nicht von Jonathan Rice Davis gesprochen, sondern er wird von ähm, Gary Cole gesprochen. Mhm. Mm <lacht> Das, äh, Gary Cole ist einer meiner Lieblingsschauspieler aus Wieb, tatsächlich. Mhm. Ähm, den kennt man auch, wenn man vom, vom Sehen, würde ich sagen, kennt man den auf jeden Fall. Er hat in ganz vielen Comedy-Serien noch mitgespielt. Aber es ist trotzdem schon schade, dass ähm, der nicht von Jonathan Rice Davis äh, gesprochen wird. Wahrscheinlich haben sie ihn nicht bekommen. Ne? Jonathan Rice Davis muss ja auch relativ alt sein mittlerweile eigentlich. Ne? Stimmt, ja, der war ja immer schon alt.
0: <lacht> ah, das ähm, ist Gary Cole, alles klar. Ja, den kenne ich den aus Suits. Auch, ne? ja. in, in Suits spielt er ähm, auch mal eine, eine größere und kleinere Rolle. Also äh, eine Rolle, die äh, am Anfang klein ist, zwischendurch mal ein bisschen größer wird und dann wieder klein.
1: Ja, so ist es bei Wieb auch, beziehungsweise da ist es eigentlich immer eine Nebenrolle, aber tatsächlich hat er auch mal eine Episode, in der er ein bisschen im Fokus steht. Ähm, aber das äh, macht sehr Spaß also mir macht seine Rolle sehr Spaß, weil er meistens so die Seriosität reinbringt in absolutes Chaos. Und das finde ich immer ganz nette Rollen eigentlich bei sowas. Ähm, Jonathan Rice Davis ist übrigens 76 Jahre alt. Ja, so alt ist er, er hätte das schon noch machen können, ja. Hätte er machen können. Ja. Aber vielleicht macht er auch gerade nichts mehr. Keine Ahnung. Ist auch okay. Man muss auch mit 76 nicht immer noch arbeiten, ne? Nö, muss man nicht. Ähm, ansonsten haben wir noch einen Gast da, der Dr. Mick Limu spielt. <lacht> ja. <lacht> Das ist Paul F. Tompkins. Und das ist ein ganz spannender Typ. Das ist nämlich ein erfahrener Comedian und ein Kollege von uns. Ach. Äh, ist nämlich einer der größten Podcaster in den USA tatsächlich.
0: Ach Mensch, guck mal. Wir sind einer der größten Podcaster äh, in, in Deutschland. Und dann kennt ihr uns vielleicht. Wir sind, ja, glaube ich, die
1: einzigen Podcaster in Deutschland, wenn ich das richtig sehe. Einzig,
0: die einzigen die Erfolg haben auf jeden Fall, ja.
1: Ja, genau. Ja. Und ähm, er hat schon 2010 angefangen. Er heißt halt Paul F. Tompkins. Und er hat angefangen mit The Pod F. Tompcast. <lacht> ähm Wow. Und das, ja, ja nicht schlecht, ne? Es war so ein Improvisationspodcast, in dem er ähm, Leute interviewt hat, aber beide Rollen immer gesprochen hat. Also sehr, also es war geskriptet, aber improvisiert. Ein bisschen schwierig zu sehen, ne? Ähm, ja, ist,
0: ich, ich stelle mir gerade vor, wie das klingt. Das könnte auch sehr langweilig sein. Oder er muss sehr gut sein.
1: Es muss unglaublich gut gewesen sein, denn er hat danach eine Milliarde Aufträge bekommen. Okay. Und hatte dann von 2015 bis 2019 noch einen Improvisationspodcast, der hieß, und jetzt muss ich dieses Wort irgendwie versuchen auszusprechen: Nation with Paul F. Tompkins. Und das war einer der beliebtesten Comedy-Podcasts in den USA. Mhm. Ähm, da gab es aber dann mehr Gaststars tatsächlich, aber auch äh, Improvisation mit diesen Gaststars zusammen.
0: Genau. Interessant, ja. Aber das sind dann, also das, das ist dann nicht ges, äh, geskriptet gewesen.
1: Äh, nee, genau. Also viel, viel weniger produziert auch als sein erster Podcast, ähm, aber halt mehr Provi Improvisation, was natürlich dann auch in einem richtigen Gespräch mit all anderen Leuten, die dann eben auch versuchen zu improvisieren, einfacher ist, ja. eben dann auch ein bisschen einfacher ist. Genau. Aber
0: sowas gibt es in Deutschland gar nicht so viel, ne? Also, so, also ähm, Comedy-Podcasts, die quasi so ein bisschen angelegt sind wie Comedy-Serien, ne? Also. Ja, so, halt, mm. so Unterhaltungsdinger, wo halt irgendwelche Leute sich irgendwo hinsetzen und irgendwie äh, den, den Schwachsinn aus ihrem Hirn drücken, der da gerade drin ist. Aber so, so richtig ja. so sketchmäßig oder sowas, ne? gibt es nicht,
1: nicht, nicht wirklich Also Podcast viel. UFO versucht schon mal so kleine Hörspiele reinzubauen. Mhm. Das geht ja so ein bisschen in diese Richtung. Und wenn er äh, über Podcast UFO spricht, die beiden äh, Macher, nämlich äh, Stefan Tietze und Florentin Will, haben mir ja mal eine YouTube Show gemacht namens Gute Arbeit Originals für Funk ja. und die hatten im Rahmen von Gute Arbeit Originals hatten sie einen Podcast der hieß äh, Gute Arbeit Impro und es war ein reiner Impro Podcast äh, mit auch Gästen so, also es ging so ein bisschen vielleicht in diese Richtung
0: und ich habe jetzt letztens fällt mir gerade ein im Vorbeifahren auf dem Fahrrad aber da ich immer so unfassbar schnell Fahrrad fahre habe ich es nicht ganz genau ja, dafür bist ja bekannt mitgeschnitten ja ich weiß über äh, Stadtgrenzen hinaus, ähm, habe ich ein Plakat gesehen von, ich könnte mir vorstellen, dass Audible war, die eine, eine, eine Comedy-Serie quasi, das sah aus wie so ein, so ein Netflix-Plakat oder sowas, mhm. aber es, es war ähm, eine, ich glaube eine Comedy-Hörserie, aber mehr kann ich dir ja darüber nicht sagen. Und das ist schon gefährliches Halbwissen. Vielleicht kommt sowas jetzt auch äh, mehr quasi. Ja,
1: Was gerade total kommt, ist, dass Leute Hörspiele produzieren und sie als Podcast rausgeben und sagen, das ist ein Hörspiel-Podcast.
0: Ja, das ist natürlich völliger
1: Quatsch. Das hat äh, Netflix ja gemacht. Die haben ein ähm, englisches oder ein amerikanisches Produkt ähm, in alle möglichen Länder verkauft. Und das hat Nils Bogelberg für Deutschland übersetzt. hieß Susi. Es ähm, war nicht Netflix, es war Spotify, genau. Spotify, das so. Netflix, der Podcast. Oh ja. Gott, habe ich das gesagt? Auf gar keinen Fall.
0: Ich weiß auch nicht, ähm, was da los ist. Außerdem <lacht> gibt es doch schon so einen anderen Laden, der sich das Netflix, als der, der äh, Podcast nennt. Ich habe nur mal vergessen, wie die, äh, Es gibt
1: eine Milliarde Läden, die sagen, ich bin das Netflix, der... Wie hieß das? Punkt.
0: Audino, Audinio, Audilio, Audilio. Oh Gott. Vielleicht ist auch das der Tiefpunkt des Podcasts. <lacht> ähm.
1: oh Gott. Ich war gerade bei äh, Flanders irgendwie. <lacht> stimmt.
0: <lacht> oh, oh der die haben mich schon lange nicht mehr gedacht. Gott hab ihn selig, ja, Nee, es war seine Frau. Ähm wo waren wir? Achso, ja, das ist natürlich irgendwie Bullshit, aber Audible macht natürlich auch ganz viel, äh, also sie machen ja mittlerweile sehr, sehr viele ähm, hochwertig produzierte Podcasts, äh, Quatsch, äh, Hörspiele, ähm, wo sie früher eigentlich nur Hörbücher gemacht haben, ne? aber die, ja. die geben richtig Asche in ähm, gut produzierte Hörspiele und äh, das ist natürlich marketingmäßig ist, ist ja irgendwie ganz geschickt jetzt mit dem Trendnamen Podcast zu operieren, ähm, um eigentlich das gleiche zu machen, wie sie vorher gemacht haben.
1: Ja, und ich finde aber auch Audible ist ja, geht ja gut mit Podcasts um, die äh, lassen die nämlich durchaus auch im freien Feed weiter existieren und das finde ich ganz, ganz toll. Ich weiß nicht, ob es sich für sie rechnet, aber ich finde es wirklich toll.
0: Aber äh, nicht ihre eigenen Sachen. Doch. Doch?
1: Zum Beispiel das kleine Fernsehballett mit Stefan Negemeyer und Sarah Kuttner. Immer zu Release-Termin sowohl auf Audible ähm, als auch ähm, frei.
0: Das war mir nicht bewusst.
1: Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich hoffe, dass es sich für sie irgendwie rechnet, das zu machen.
0: Weil das, damit geht ja irgendwie der, die, die uh, Unique Selling Proposition verloren, oder? Also, ich dachte man ja, aber macht vielleicht das machen sie es dann
1: irgendwie mit Werbung oder so. Hm.
0: Also, meinst du, die spielen zwei verschiedene Versionen aus? Eine werbefreie im Audible-Abo und ähm, das ist ein Abo, ne?
1: Nee, nein. Also, außerhalb von Audible läuft auch keine Werbung, aber da läuft teilweise Werbung für Audible. Also Ach so, ja,
0: ah, alles klar, habe ich verstanden. Mhm.
1: Ja. ja. So, meta gequatsche Ich wollte dir noch sagen, dass Paul F. Tompkins diese Woche im offiziellen Star Trek Podcast auch war. Nämlich mhm. The Pod Directive. Den hat er diese Woche mit Tony Newsom zusammen gemacht. Die macht den fast jede Woche, glaube ich. Okay. Also die Sprecherin von Mariner. Ja. Und damit können wir in die Folge gehen, wenn du bereit bist.
0: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich für diese Folge bereit bin. Aber bereiter <lacht> jetzt werde ich wohl heute nicht mehr.
1: Auf irgendeinem Planeten versucht Mariner gerade eine Revolution anzuführen. Das sehen wir im Intro. Und ähm, da soll irgendeine Rattenspezies, eine Echsenspezies frei leben lassen und am besten nicht mehr essen. So. Der Anführer der Ratten protestiert zwar, aber Mariner ist überzeugt davon, dass sie äh, gleich von Freeman Props dafür bekommt, dass sie dieses äh, Denkmal umgeschmissen hat. Hm?
0: Mit, mit äh, heroischer Geste, ne?
1: Ich fühlte mich ein bisschen an die Bilder äh, aus dem Irak von 2003 erinnert, wo die Saddam-Statue umgerissen wurde. <lacht> Stimmt, ja. Das hatte ja damals bei dem ganzen Drama, was es eigentlich war, ne? ja. also das äh, ne? äh, keine Massenvernichtungswaffen Massenvernichtungs und so weiter. Ne? Ja. Und äh, trotzdem auch schwieriges Regime. Also bei dem ganzen Drama hatte das ja so einen gewissen Comedy-Faktor mit diesem Irakkrieg damals. Ne? Weil irgendwie im Hintergrund liefen Panzer, fuhren Panzer rum und vorne war äh, dieser Comical Ali, wie hieß der denn noch, der, äh, also dieser, die, der Pressesprecher von Saddam, also der Propagandaminister, so, den hat man irgendwann Comical Ali genannt, weil er quasi immer im Vordergrund stand, im Hintergrund lief ein Panzer und er sagte, nee, die Amerikaner sind nicht hier, die sind noch nicht angekommen. <lacht> so. Ach
0: Gott, wenn, <lacht> es, wenn es nicht so traurig wäre. Ja. Genau,
1: leider, leider ist die, das, das Drama dahinter halt so äh, schlimm, genau. Ja. Ähm, aber um nochmal in Star Trek reinzugehen, diese Eidechsen-Aliens, ähm, die Mariner zu befreien versucht, und auch ähm, diese, diese, ähm, diese Ratten-Aliens, die ja. sehen so ein bisschen aus wie die Antikana und die Silai aus Lonely Among Us. Die ge meine geheimnisvolle Kraft aus TNG. Mhm. Erinnerst du dich dran?
0: Gar nicht so richtig. Gibt es mir noch zwei Stichworte?
1: Die Antikana sind so Fleischfresser. Und ähm, wollen unbedingt irgendwas, irgendwie Fleisch haben. Und die streiten sich. Also es sollen irgendwie Friedensgespräche zwischen diesen beiden Spezies auf der Enterprise stattfinden. Ja. Und die einen sind total stressig und die anderen sind auch total stressig. Und äh, Riker versucht immer zu vermitteln. So.
0: Hm. Also eigentlich ein klassisches Szenario. Das ist, wie es mehrfach vorkommt, oder?
1: Genau. Ich glaube, es ist aber das erste Mal als äh, in, das erste mal in Star Trek, dass Riker wirklich sagt, ja, wir essen ja schon lange kein Fleisch mehr. Ah, guck mal eine an. Mhm. Also wo dieser Vegetarismus der Enterprise Crew noch mal klar wird, irgendwie.
0: Mhm. Aber, aber tierische Produkte, wir erinnern uns an das legendäre Rührei.
1: Ja, genau. Also offensichtlich sind sie nicht vegan, aber sind es Vegetarier. Ja. Obwohl, ich glaube auch, Joseph Sisko hat bestimmt auch irgendwie Fleisch verarbeitet, oder? Da bin ich mir auch sehr
0: sicher, ja. Habe ich auch das Gefühl, dass, dass das irgendwie. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die da, dass die, dass man das vielleicht auch irgendwo sieht, dass die da mal das, das weiß ich nicht. Ein Hühnchen. Das haben wir irgendwann auf dem. Ja, hat er nicht sogar von Hühnchen irgendwann mal geredet? Weiß nicht. Geht doch auch immer wieder um Rezepte, oder?
1: Jambalaya, weiß ich. Macht Ben mal. Was ist denn Jambalaya? Jambalaya ist ein Gericht, da sind auf jeden Fall Meeresfrüchte drin.
0: Jambalaya.
1: Kreolische Küche in Louisiana. Also Jambalaya passt voll gut. Ähm, Jambalaya.
0: Ja. Alter.
1: Was? Das ist so ein bisschen wie. Wie Paella. Das ist so ein bisschen wie Paella. Ja, Hast genau. du denn da nie eine gute Paella gemacht oder was? Und da ähm, ist Huhn drin, Meeresfrüchte oder auch Alligator. Alligator? Okay. Alligator.
0: Es, es ist. Es ist. Das
1: ist nie vor heute. Es ist echt.
0: Wir tanzen. Aber von
1: beiden Seiten.
0: Wir tanzen ah. Livolimbo. Tanze Limbo. Limbo
1: cool, Limbo, Tanze Limbo die ganze chance. Nacht.
0: Wir sollten zumindest die beiden, die, die, die gleichen schlechten Lieder singen und nicht zwei auf
1: einmal. Und ich war bei David Hesselhoff. Warum, was ist deine Ausrede?
0: <lacht> ähm. ja, du hast recht, ich habe keine. Wenn du schon bei David Hesselhoff warst, da habe ich wirklich keine Ausrede für.
1: So, Freeman landet auf diesem Planeten. Wir müssen noch so viel in dieser Folge besprechen. Ich weiß gar nicht, warum wir die ganze Zeit abschweifen. Ich habe auch keine
0: Ahnung. Ich habe Angst, ich hab Angst vor der Folge. Ich habe Angst davor, was nach dem Abspann, der Vorspann passiert. Auch was nach dem Abspann passiert. Ich habe vor so viel Angst.
1: Die ist natürlich überhaupt nicht glücklich über die Nummer, oberste Direktive und so. Ne? Ja. Und das führt dazu zu einem heftigen Streit zwischen Freeman und Mariner. Und als ich finde es total schön im Hintergrund. Ich mag ja immer diese Hintergrund-Gags. Als der Rattenanführer merkt, dass sich das Blatt für ihn wieder wendet, guckt er die Echsen an und schlägt sich so genüsslich über die Oberlinie. <lacht> <lacht> ja. Super. So. <lacht> ähm, am Ende hat Freeman aber die äh, Nase voll und sagt Mariner, dass sie sich zur Therapie melden wird, wenn sie wieder auf dem Schiff ist. Mariner hat gedacht, ja, ja, komm, schmeiß mich wieder in die Brick und mhm. sowas. Nein, es geht jetzt um Therapie. Ups. Und Mariner sagt ja, aber it's the 80s, we don't have psy psychiatric problems. Oh Gott. Schwieriges Wort auszusprechen. Ich bin einfach nicht der englischen Zunge mächtig genug. Aber ähm, mhm. es sind die 80er. Wir es haben keine... Äh, Psychische Probleme. Probleme, genau. Psychische Probleme, genau. Psychische Finde find ich schön, ne? Also it's the 80s, finde ich, einen äh, schön, schönen Ausdruck irgendwie. Ja, auf jeden ne? Fall, ja. Aber Dass es auch ist auch in der Zukunft noch gesagt wird.
0: Ist natürlich irgendwie die Frage, ob das auch eine Anspielung auf irgendwas ist oder warum, also eigentlich müsste, müsste, müsste man ja zu der Zeit schon deutlich weiter sein und sagen, äh, weiß ich nicht. Also, also ich kann mir nicht vorstellen. Ich fange so rum an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann mal eine Zeit geben wird, in der Menschen keine psychischen Probleme mehr haben, weil äh, irgendwie, glaube ich, ist das Menschseins-immanent, das äh, auch bei, durch durch Entwicklung und so weiter. Äh, Klar, das, aber ne? vielleicht
1: war das vielleicht war das in den 80ern in den USA noch nicht so ein großes Ding. Obwohl da lief auch schon sowas wie Breakfast Club und sowas, und da war ja auch irgendwelche Halbpsychiater ähm, zumindest dabei, oder? Ja, eigentlich schon. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich meine, TNG ist auch eine 80er-Jahre-Serie, das vergessen wir ganz oft,
0: ne? Ja, stimmt. Und da gibt es einen Konzler, Konzler, Ja, ja. Der einen Concealer -t 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 trägt. Oh Gott. Es wird heute nichts mehr. Es wird Entschuldige mich in aller, aller Form. Es ist. Äh <lacht> So,
1: ähm. oh, So, Mariner würde halt lieber in die Brick als zum Psychiater, weil der auch ein Fable für Essensmetaphern hat. <lacht> so. ähm, ja, und Freeman das ist ignoriert ganz schön das. Ganz auf jeden Fall. Ja. Oh, sehr schön. Und lässt Mariner zu Soritas zu zurückbeamen. Und dann versucht Freeman es noch diplomatisch ohne die oberste Direktive zu verletzen, nämlich mit Verhandlungen. So.
0: Aber Entschuldigung mal, sie bietet ihnen äh, in, 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 äh, nicht Transporter ein, ein äh, Replikator Dankeschön an, ja. replikatortechnologie Technologie an, das ist doch auch eine Verletzung der obersten Direktive, oder? Hm. Also, das ist doch das, was, was Janeway über sieben Staffeln hinweg krampfhaft versucht zu verhindern. Äh, nämlich Technik äh, irgendwie in die Hände von Aliens zu geben, auch wenn immer mal wieder die Versuchung so groß ist, weil ja immer wieder irgendwelche Aliens kommen, die irgendwas Tolles versprechen äh, dafür.
1: Ja, aber vielleicht... Äh,
0: hm. Oder es sei da das Kind einfach schon in, in den Brunnen gefallen?
1: Ja, vielleicht, ähm, weil da ja auch schon irgendwie sie sagt, ja, ja, ich muss jetzt morgen der Sternflotte erklären, dass ein friedlicher Planet hier plötzlich im Krieg ist. Ähm, aber vielleicht Denkt sie auch wirklich, okay, was ist hier das größere Übel, ne? dass die äh, eine Spezies die andere Spezies unterbrochen frisst oder dass die Replikator-Technologie bekommen?
0: Hm. Weiß nicht. Ja, aber das wäre dann wieder so eine, so eine Ermessenssache. Ne? Da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, dass die oberste Direktive eigentlich Ermessenssache ist. so ne? und, ähm,
1: Nee, dass die nicht Ermessenssache ist und das scheiße ist.
0: <lacht> ja, so. <lacht> sein müsste quasi, aber sie auch ja. eigentlich ganz häufig so ausgelegt wird. Also es sind ja viele Folgen einfach die die oberste Direktive entweder biegen oder verletzen.
1: Ja, und zwar meistens zu Recht und das ist eben irgendwie das Problem. Also die oberste Direktive ist halt wirklich problematisch. Das haben wir auch ganz, ganz oft schon gesagt. Ja. Hm. Ja, okay, also ich finde es gut, dass wir dieses Thema mal angesprochen haben, aber ich glaube, wir können es jetzt gerade nicht lösen. Nee, das ähm. war, ich glaube, wir
0: haben also wir es ja wirklich schon, also ne, wir sind ja heute in der sucht euch selber euren Scheiß zusammen, Laune, also sucht euch selber euren Scheiß zusammen. Wir haben es in irgendeiner <lacht> Folge, haben es wirklich sehr intensiv besprochen und äh, ihr, ihr werdet sie irgendwo finden, ist eine Lieblingsfolge, ist auch egal. Meinst
1: du eigentlich, unsere Folgen werden besser oder schlechter, wenn wir Freitagsabends aufnehmen? <lacht> <lacht> ähm... <lacht> Nur mal so ein Metagedanken. Ich, äh, ja,
0: nee, wir hatten ja noch keine, keine Metagedanken in dieser Folge. Du hast völlig recht, ja. ja Lass uns mal einen Metagedanken riskieren. Ähm, ich nehme <lacht> einen Metagedanken. Ich. Ähm,
1: so, wir gehen in die erste Szene. Das, äh, diese Psychiater-Sitzung läuft auch so semi, muss man sagen, ne? für Mariner.
0: Wir befinden uns jenseits äh, des Vorspanns. Oder? Genau. Ja, haben wir sind wir? den Vorspann
1: übersprungen. Ja. Wir springen immer den Vorspann, weil im Vorspann bei Lower Decks passiert irgendwie nicht so viel. Ich wollte es nur sagen, ähm, ich
0: wollte es mal kurz angemerkt haben.
1: Ja. Äh, der Psychiater, der Miklimo, will gerne einen Ausgleich für Mariners Aggression finden. Und mit diesem, mit diesem Statement gehen wir quasi aus dieser Sitzung auch wieder raus. Vorher hat er ungefähr 27. Ähm, Lebensmittelmetaphern benutzt.
0: Und Mariner hat sein, äh, sein, sein Bonsai-Kunstwerk äh, vor Wut zerstört, woran er wahrscheinlich sechs Jahre lang gearbeitet hat. Ja,
1: Continuity, nachher ist es zerstört, wenn äh, da Freeman wieder sitzt. Toll, und das obwohl das
0: ja gar nicht nötig wäre in der animierten Serie.
1: Ja, genau, finde ich gut. Ne? Ja, müssen wir im Hinterkopf haben. So, und dann gehen wir aufs Holodeck. Da machen Tandy und Rutherford gerade Tontaubenschießen mit Leonardo da Vinci und Mariner sitzt frustriert daneben. <lacht> Was glaubst du, in wie vielen Episoden von Voyager ist Da Vinci aufgetreten? Ich
0: habe das Gefühl, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet. Und ich habe irgendwie gedacht, das wären viele gewesen. Und du hast mir gesagt, nee, es waren nicht so viele. Aber das kann auch sein, dass ich das geträumt habe. Jetzt, wo ich drüber nachdenke,
1: ist das... Ist ja, aber ich wusste es da auch noch nicht genau. Und ich habe es jetzt mittlerweile rausgefunden. Also Es sind tatsächlich nur drei. Echt? Das ist krass. Ja. Und das eine ist auch nur eine Doppelfolge. Nämlich äh, Scorpion. Also Teil 1 und Teil 2.
0: Das ist die Folge, wo ähm, äh, äh, Kate? Äh, Janeway, ich Seven
1: gefunden, glaube ich?
0: Da wird, aber da, da sind die doch irgendwie auf irgendeinem Planeten und Leonardo gibt die ganze Zeit irgendwelche Tipps, wie, ähm, wie Janeway sich verhalten soll. Es ist eine andere Folge. Das ist eine andere Folge.
1: Ich meine, ähm, das ist, als sie äh, Seven finden. Anfang der vierten Staffel. Hm. Und ich gucke mir gerade die Anfang Bilder der an der und sehe auch Seven als Borg.
0: Mhm. Aber was da passiert ist Cass da? ist auch noch da. Was bei, ja, Cass ist da noch länger da. Oder? Man nee, geht, wenn, wenn Cass
1: geht, wenn, wenn Seven kommt, oder? Echt? Ich meine schon. Ja,
0: könnte Sinn machen.
1: <lacht> so, liebe Voyager-Fans. Lieber Nils. Schreibt doch bitte mal, <lacht> <Gibt's> noch andere? <lacht> äh, schreibt da bitte mal, ähm, ob das stimmt, was wir hier gerade verzap verzapfen. Ich glaube, Cass geht relativ schnell, zumindest am Anfang der vierten Staffel, und da kommt auch gerade Seven. So.
0: Hm. Aber was passiert denn sonst noch in Scorpion? Das war ich gerade nicht mehr so auf dem Schirm.
1: Ja, mit dieser Spezies 8472.
0: Äh, Ach, die Nummer ist das. Ja,
1: ja, ja, ja. Okay. Können wir uns mal angucken? Ich, ich habe in Erinnerung, dass Scorpion eine richtig gute Folge war. Ähm, ja, und die dritte Folge übrigens, in der Da Vinci aufgetreten ist, ist Apropos fliegen, beziehungsweise auf Englisch concerning flight. Äh, die ist, glaube ich, kurz danach. Ähm, es könnte aber, dieser Da Vinci-Auftritt, könnte auch ein etwas tieferer Verweis sein tatsächlich. Es könnte auch ein Verweis sein, gar nicht auf den Da Vinci aus Voyager. Ach weil in, diesen, in dieser Episode hier geht es ja primär um die Filme. Ich glaube, das haben die alle festgestellt, die diese Episode gesehen haben. So. Sogar wir. Sogar wir, ja. Und tatsächlich gab es in den 90ern ein Filmprojekt, das ist aber nicht umgesetzt worden. Das äh, ist Star Trek ja bekannt für, auch unter anderem in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ja. Ähm, falls ihr das irgendwann 2030 hört, äh, gerade versucht nur Hawley seinen Film an den Start zu bringen, während Quentin Tarantino immer wieder mal reinschreit, dass er auch ein Skript hat. So ungefähr ist, glaube ich, die Lage. <lacht> ähm, Kurz vor First Contact sollte ein anderer Film gedreht werden. Und der hieß Star Trek Renaissance.
0: Da habe ich schon mal was von gehört und das kann eigentlich nicht sein.
1: Star Trek Renaissance war, glaube ich, auch eine Fanserie. Hm. Aber es sollte auch ein Film sein, und zwar ein Film, in dem Data in die Vergangenheit reist und Gehilfe wird von
0: Leonardo da Vinci. Leonardo
1: da Vinci. Ach,
0: ist ja. ja verrückt. Aber das wäre natürlich ein sehr, ein sehr
1: dieper Verweis, Verweis wäre das
0: dann aber schon, ne?
1: Ja, gut, aber trauen wir es nicht dem ähm, Writers Room rund um Mike McMahon zu?
0: Ja, ich meine, die sind schon die
1: Meister der verweise, Das stimmt schon. Ja. So, Bäumler kommt rein in dieses Holodeck und fragt, ob er das Holodeck haben darf. Der will sich nämlich auf ein Interview vorbereiten, das er später mit Freeman hat, um möglicherweise in einen Workshop zu fortgeschrittener Diplomatie reinzukommen. Den bietet Freeman mir nicht an.
0: So. <lacht> ich musste gerade schon ans Ende denken. Ja. Ja.
1: Und ähm, Bäumler lädt dann ein von ihm erstelltes Programm, das die gesamte Rückencrew simuliert. Dafür hat er nämlich äh, alle Logbücher aus den letzten sieben Jahren, auch die persönlichen Logbücher, in die Datenbank geladen.
0: Schauen mal, ist das nicht privat?
1: <lacht> ja. <lacht> genau, auch die privaten Logbücher sind hier nicht privat. <lacht> ähm, damit ist die Darstellung der Crew jetzt natürlich nahezu perfekt, sagt er.
0: Aber es ist, es ist natürlich schon ein harter Datenlassenschutzskandal. Und äh, ich meine, äh, die anderen Anwesenden, die sind da schon irritiert. Aber ich glaube, ich hätte mich mehr aufgeregt.
1: Post-Privacy.
0: Ach komm, Post-Privacy, bla bla.
1: <lacht> ja, Mariner regt sich ja nachher nochmal auf. Kurz.
0: Ja, aber Mariner checkt ja auch relativ schnell, dass sie das im Vorteil nutzen kann.
1: Ja. Aber danach regt sie sich nochmal auf kurz. Ja gut, also was ist sein Plan? Er will Freeman schon mal befragen, weil er hat ja jetzt die perfekte Freeman in der Holo-Version, damit er keinen Fehler für sein eigentliches Interview macht. Man muss ja auch sagen, das ist nicht zum ersten Mal, dass irgendwer eine gesamte Crew irgendwie nachsimuliert. Ne?
0: Nee, wir hatten das ja das letzte Mal schon hier mit äh, Dwight Schultz. wie heißt er denn, äh, Dingsbums? Äh. Barclay. Danke, Lieutenant Barclay, ja.
1: Ja, wobei Barclay ja zumindest auch die Charaktere teilweise ändert, ne, damit sie irgendwie ihm gehorchen oder ihm hörig sind, wie Troy oder sowas. Ne? Ja, stimmt. Äh, Tuvok hat das auch mal gemacht. Erinnerst du dich daran?
0: Tuvok, echt? Der hat die Brücke Simma, die, 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 die Crew simuliert?
1: Ja, der hat einen Holoroman geschrieben äh, in der Episode Worst-Case-Szenario. Wie heißt denn die eigentlich auf Deutsch? Wahrscheinlich Worst-Case-Szenario. <lacht> äh, Voyager, Worst, äh, Rebellion Alpha. Genau, so hieß das nämlich auch, das Programm. Und da geht es darum, dass der Marquis äh, um Seska versucht, die USS Voyager zurückzuerobern. Ah, ja. Ich erinnere mich. Und ähm, es gab sogar einen Punkt damals in dieser Folge, in der Tom Paris auf sich selbst stößt. Also Tom Paris aufs, auf einen Holo Tom Paris. Mhm. Also wie in dieser Folge. Mhm. Vielleicht so ein bisschen auch darauf angelegt. Ne? Ja, ich verstehe. Mhm. Ja, und als Mariner das dann alles sieht, was Bäumler da gemacht hat, da bekommt sie eine Idee. Und sie greift dann auf das Bedienfeld des Holodecks zu und programmiert unter Protest von Bäumler einen interaktiven Film.
0: Und sie muss wirklich königlich programmieren können.
1: Auf jeden Fall. Ja, meine ja. ja aber ich meine, die, sie sagt ja, sie setzt nur so ein paar, ähm, so ein paar Guidelines fest quasi, ne? so ein paar Säulen und den Rest macht die KI. Hm?
0: Nichtsdestotrotz, sie braucht da irgendwie 20 Sekunden für und schwupps äh Schon hat sie einen ordentlichen Film produziert, quasi. Also, da brauchen mal wir heute ja Jahre für.
1: Ihr Plan ist ja eigentlich, sie will äh, das jetzt für ihre Therapie nutzen, ne? weil Miklimo hatte ja gesagt, dass sie einen Ausgleich für ihre Aggression finden muss. So, ne? ähm, ich habe natürlich ganz kurz mal angehalten, als ich geguckt habe, was Mariner denn da für Code eingibt. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ich habe es nirgendwo gefunden, weil offensichtlich niemand anderes das angehalten hat. Ja. Ähm, ich kann dir sagen, es ist offensichtlich das Drehbuch dieser Folge gibt. es ja. Inklusive Anmerkungen der Drehbuchschreiber, da steht zum Beispiel ähm, die Szene, in der Shax in äh, der Messe steht mit der Bazooka und ähm, da steht irgendwie ähm, in Klammern, another movie budget weapon. <lacht> also offensichtlich äh, kommentieren die Drehbuchschreiber hier, ähm, warum denn äh, Shax plötzlich eine Bazooka in der Hand hat. Geil. Also, guckt euch das mal an, wenn ihr gerade Zeit habt. gibt ähm, das mal wirklich Bild für Bild durch. Da kann man ganz, ganz schön lesen. Also, es ist wirklich das Skript für diese Folge. Kann es mir nicht anders erklären.
0: Aber eine lustige ja. Idee auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Ähm, schön ist ja, dass ihr erster Satz quasi die Frage nach, beziehungsweise das ist das, was Bäumler vorliest, ne, die Frage nach einem klapprigen Laufsteg ist. Ne? Also Metall, klapprigen Metalllaufsteg. Mhm. Während der gesamten Folge ist Mariner ja besessen davon, auf so einem. Metalllaufsteg zu kämpfen. Ne? Der kommt ja mehrfach vor. Ne? Mhm. Worauf bezieht sich das? Was würdest du sagen?
0: Äh, war da nicht irgendwie sowas? Also ich erinnere mich zumindest an eine Szene oder an eine Stelle äh, von, von Generations am Ende, wo mhm. Kirk ähm, mit Wie hieß denn der? BK? <lacht> es gab doch einen Bösen.
1: Dr. Soran.
0: Ja, richtig. Ja. kämpft. Genau. Und, und stirbt. Äh, genau, und stirbt hinterher. Aber da kommt ja noch Picard angehechtet. Ange, äh, äh, ja. Ähm, und, und das äh, findet doch so am Ende auf so einer Der stirbt doch sogar auf so einer Plattform, oder? Genau, ja. genau.
1: Ich würde auch sagen, dass das wahrscheinlich ein Verweis genau auf diese Szene ist. Mhm. Es gibt auch noch ähm, in einer äh, anderen Episode Nämlich Riker durch zwei gleich Fragezeichen, die auf die, Englisch Second Chances heißt. Die erstaunlich häufig hier vorkommt.
0: Ja. Hey, it's Riker Was Week. We Schön. Frakes Week. Ähm, ah, das, ist ein wichtiger ähm, Unterschied. das ist ein wichtiger Unterschied. Ja. Ja, Frakes nicht Frakes Da gibt Riker, es eine Konfrontation Frakes
1: zwischen nicht, ja. William Riker und Thomas Riker, beziehungsweise William Thomas Riker und William Thomas Riker. Ähm,
0: nee, einmal zwischen William Thomas Riker und einmal zwischen William Thomas
1: Riker. Genau, genau. Habe ich das nicht gesagt? Leider doch, doch. <lacht> da gibt es auch eine große äh, Konfrontation, einen große, äh, großen Kampf auf so einem klapprigen Metalllaufsteg. Hm.
0: Ja, es ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein typisches Film-Topos eigentlich. Was ne? weißt
1: du als Star-Wars-Fan natürlich besonders gut. Ja,
0: du, da gibt es eine ganze Menge wackeliger Laufstege, wobei die eigentlich nicht wackelig sind, sondern die Architektur ist einfach nur für den Arsch. Also das ist, äh, die, was, was die sich da zusammengebaut haben, das wird heute durch, durch, durch kein TÜV gehen.
1: Ist das auch aus Metall, das Ding, wo, wo hier, äh, ich bin dein Vater, Luke?
0: Da, äh, die, 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 die Schlussszene, ich weiß, also die, nicht die Schlussszene, aber die ähm, äh, Sterbenszene, das weiß ich gar nicht, ja. ob das, ob das aus Metall ist oder es gibt ja da so viele Elemente, die sehen aus wie Hartplastik, ne? So, ja. so schwarzes Hartplastik oder so, auf denen die rumlaufen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Laufsteg, ne? Aber ja.
0: Das ist einer von vielen. Also es gibt ja wirklich, ich glaube, es gibt keinen Star Wars-Film ohne, dass so ein Laufsteg irgendwo vorkommt, der wo es rechts und links irgendwie zwei Kilometer runtergeht. Auch innerhalb von Gebäuden oder Todessternen.
1: Das, das stimmt. Das haben wir uns ja auch bei Picard schon gefragt, ne? Auf, auf dem äh den borg ne? Das mhm. ist total. Also, der TÜV würde das nicht abnehmen. Wer baut ne? sowas, ja? Wer baut
0: sowas? Weißt du, ein, ein, eine Unachtsamkeit und schwupps, wieder drei Mitarbeiter weg, sorry. Die Borg bauen das, offensichtlich. Ja, die Borg machen keine Fehler, ne? Na, obwohl. Naja. So. Steg. Also ich habe, ich möchte gar kurz an dieser Stelle festhalten, ich habe aus eigenen Stücken, äh, ohne, ohne es vorher recherchiert zu haben, eine Star trek Filmreferenz erkannt. Wow. No, kann so der Tag klar. noch besser werden? Und ich kann dir versprechen, ich habe noch eine zweite Star trek Filmreferenz erkannt. Aber ah, mehr, also die, weiter, die, die, weiter, ich, weiter möchte ich mir nicht, noch nicht aus dem Fenster lehnen, ja? Bitte, was? Das ist, glaube
1: ich, die, wo ich ungefähr 30 Sekunden lang gelacht habe. <lacht>
0: ja. Vielleicht auch acht Minuten lang.
1: Wir werden sehen. Ja. <lacht> So, der Film beginnt, das überarbeitete Programm und es zeigt einen Titelkarte eines Films, nämlich Crisis Point the Rise of Vindicta. Ja, und diese Eröffnungskredits ähm, blenden Rutherford und Tandy und sie sind aber sofort begeistert von dieser Idee von Mariner. Ja. Ne? Sehr, sehr genial. Ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, was das für eine geniale, geniale Idee ist. Ab diesem Moment ist die gesamte Folge im Breitbildformat.
0: Ja, das macht so ein was ich genau.
1: super finde. Ja. Hm?
0: Und es schaltet ja dann auch nochmal um am Ende. ne? Das ist, Es äh, ja. ne? macht dann einmal kurz Zick, Zick und dann ist es wieder, wieder zurück im Film quasi. ja.
1: Und was man kaum bemerkt, mhm. aber wenn man es weiß, dann bemerkt man es wirklich immer wieder. Es gibt so subtile, körnige Linien und Flecken. Also so, als würde hier wirklich gerade eine Filmrolle abgespielt werden.
0: Ach, das ist, das ist ganz geil. Das habe ich nicht gemerkt, nee, aber äh,
1: also, Nee, aber das wirklich sehr, sehr subtil ist. Also es ist überhaupt nicht auffällig und das äh, gefällt mir unglaublich gut. Ja.
0: Voll gut. Nee, das, was mir nur aufgefallen ist, aber das, das thematisieren wir ja gleich noch. Das bin ich mir relativ sicher. Das sind äh, quasi die pseudo Flare und diese, also diese ganzen Filmeffekte. Ja, genau. Die, die aber, fangen jetzt
1: gerade am Anfang noch nicht an. Ne? Genau. Ähm, jetzt oh, gerade ja. läuft im Hintergrund des Vorspanns, äh, der ja natürlich in, in TNG-Schriftart ist, also ja. TNG-Schriftart ab, äh, beziehungsweise während Staffel 5, da hat er sich kurz verändert und so sieht das gerade aus. Sieht aber auch so ein bisschen aus wie die Schriftart von äh, Zorn des Kahn. Mhm. Ähm, und im Hintergrund läuft ähm, die Lower Decks Titelmelodie als Kinofassung. Also so ein bisschen <lacht> ja. pompöser, ja. so also ein bisschen aufgeblasen. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, sticht, sticht ja auch so ein bisschen hervor, wir sehen also die Darsteller sehen wir. Ne? Ja. Da werden irgendwie Mariner genannt, Rutherford und so weiter. Ne? Und wir sehen Winger Bingston Jr. als Darsteller. Mhm. Und das war der Typ, der in Moist Vessel eine One-Man-Show in der Offiziersmesse gemacht hat, bei der Mariner unfassbar gelangweilt war. Ne? Also wir erinnern uns, Mariner Ach. ist da kurzzeitig befördert worden und der musste da diese One-Man-Show machen. Ach, witzig, okay. So, also United Federation of Characters hieß die, glaube ich, wenn ich mich richtig <lacht> erinnere. Und Winger Binston, Bingston Jr. Äh, spielt tatsächlich im Film eine Rolle, aber dazu später mehr. Mhm. So, Bäumler protestiert wieder, weil er den Film einfach nicht machen will. Und Mariner antwortet, ja, kein Problem, du bist quasi Xon. Schaffst das wahrscheinlich eh nicht in den Final Cut. <lacht> Erinnerst du dich an den Verweis? Nee. Xon. Wir haben drüber gesprochen.
0: Wir haben drüber gesprochen?
1: Ja, Xon. Okay, hilf mir. Xon war ein Charakter aus der nie umgesetzten Star-Trek-Serie Star Trek Phase 2. Neben Decker und Elia, die ja auch da Charaktere waren. Und die, Dann ah. sind aber Decker und Elia in Star Trek 1 im Film verwurstet worden und Xon nicht. Der sollte von David Goutteau gespielt werden und Vulkanier, Vulkanier ja. ist und war so eine Art Spock quasi ne? Ja. Ähm, aber dann war ja klar, äh, für den Film braucht man Xon nicht mehr, weil Leonard Nimoy ja zurückkommt. Ne? Das heißt, man hat so ein paar andere Charaktere aus Star Trek Phase 2 drüber genommen, ne? hört dazu unsere Folge über den Film. Und äh, Leonard Nimoy Eber ist halt zurückgekehrt. Generell, ja. Ja. Und Xon ist gestrichen worden. So. David Gautreau spielt dann noch äh, so einen Commander in der, in der Station, irgendwie in der Erdenstation, Commander Branch.
0: Ich erinnere mich ah. wieder, ja.
1: ja. Genau. Und dieser Xon ist dementsprechend aus dem Film rausgefallen und dementsprechend, äh, dementsprechend, dementsprechend, dementsprechend. Äh, das ist ein Verweis auf diesen Xon. Ne? Bäumler wäre Xon gewesen. Das heißt, er hätte mal kurz im Hintergrund rumgestanden. So, mehr oder weniger.
0: Schöner Verweis, habe ich aber nicht verstanden. Aber es ist ein schöner Verweis.
1: Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wir ganz, ganz viele Verweise nicht verstanden haben. Einer fängt da zum Beispiel an dieser Stelle an. Also Mariner und Tandy Rutherford gehen dann erstmal, um sich zu verkleiden, weil die wollen ja auf jeden Fall mitmachen. Und dann beginnt der Film und Bäumler... Sagt er noch so, ja, stoppt äh, den Vorspann. Ne? Und dann stoppt der Vorspann auch, aber nur, weil der Film anfängt. Und Bäumler fällt in den See. Und dieser See heißt Caba Lake.
0: Vorher, vorher finde ich, da habe ich noch kurz geschmunzelt, vorher würde noch von, von einem Buchstaben aus der, äh, aus der aus dem Vorspann getroffen. Fand ich ganz witzig.
1: <lacht> ja, die ja. müssen ja auch die ganze Zeit ducken, weil diese ja. Buchstaben äh, auf sie zufliegen. <lacht> ja. Caba Lake. Äh,
0: das, da, jetzt, jetzt willst du mit mir darüber spekulieren, was das für eine Anspielung sein könnte?
1: Ja, ich befürchte, wir werden auf keinen grünen Zweig kommen. Ich hab, also Kaba ist eine Stadt in Nigeria, aber da ist kein See. Hm.
0: Also ich fühlte mich äh, ein bisschen erinnert in diese Einstiegsszene, aber das äh, beantwortet be, 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 deine Frage nicht. Äh, ein bisschen erinnert an, oh Gott, jetzt brauche ich Krusumelis, Star Trek Der
1: Aufstand. Star Trek grundsätzlich? Also, okay. <lacht> <lacht> Neun ist es, ne? Oh Gott. Moment, Star Trek, der Aufstand. Ich bin gerade hier in dem Thread von Chrisomeles, ich rufe ihn auf. Ähm, Alberne Stand. Techno-Hippies auf Baku, Dr Data dreht durch, Umsiedlungsproblematik, PK flirtet, irgendwas mit ewiger Jugend, Worf bekommt Pickel, Riker bekommt Joystick, Yacht des Captains.
0: Nee, da meinte ich den nächsten.
1: Das war Nemesis. Ne, da
0: meinte ich den nächsten. Besonders noch. schlechter Film. Nee, den mit den, den, der, wo Troy und Riker äh, heiraten, da wo die am Anfang mit Strandbuggies äh, fahren und wo äh, Data stirbt.
1: Strandbuggies war aber Nemesis.
0: Das war das Nemesis. Und Data stirbt. Ach du Heiliger, na klar war das Nemesis, klar ist ja ich, der letzte Film, ich, du hast völlig recht. Ich
1: zitiere das ist ja. der besonders schlechte Film. Blue Skies, Troy und Riker heiraten, Strand-Buggie-Szene, Picard hat einen romanischen Klon, der nicht aussieht wie Picard. Komische Handlung, Data stirbt nicht so ganz. Before. Ja, der ist es.
0: Ähm, und <lacht> ich, ich war so kurz ein bisschen an die strandpark szene erinnert, als sie da mit ihren, ähm, ihren Jetskis durch die Gegend fuhren.
1: Hydro-Scooter übrigens. Ich habe auch erst Jetskis gedacht, aber sie stellen ja da als Hydro-Scooters. Okay. Oder oh, das ist das dasselbe wie ein Jetski?
0: Ich weiß nicht. Gibt es ein. Äh, ist ein deutscher Begriff?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Aber ja. vielleicht ist das auch ein bisschen weit hergeholt.
1: So, Auf diesem Cover Lake, um euch mal reinzuholen, wenn ihr eventuell nicht die Folge gesehen habt, fahren Freeman und die anderen Higher Deckers gerade Jetski, also Hydro Scooter. Mhm. So. Bäumler versucht da ein bisschen mitzumachen, ähm, weil er seine Interviewfragen ja anbringen möchte. Ne? Er möchte ja weiterhin irgendwie gerne Freeman interviewen, auch wenn das jetzt hier in einem komischen Film abläuft. Er wird aber abgeblockt. Ähm, denn immerhin ist das, beziehungsweise sei das wichtig, was die da machen. So, ne? äh, das ist nämlich kein Urlaub. Ne? Und dann bekommt Freeman aber eine Nachricht. Und äh, damit ist der Urlaub beendet.
0: Ja, schöner, schöner Moment. Sie kommentiert dann mit, uh, this is not holidays. Oh, sorry, holidays are over.
1: <lacht> ja, und dann sind wir auf Douglas Station. Und Douglas Station kennen wir tatsächlich schon, aber nicht aus einer Serie vor... Lower Decks, sondern aus Lower Decks, aus dem Piloten, aus Second Contact. Mhm. Ähm, und Lo äh, Douglas Station stammt eigentlich aus The Search for Spock, aber natürlich nur das Design und nicht der Name. Ja. Und ist dann oft in TNG gezeigt worden, das letzte Mal in Will You Take My Hand, dem Staffelfinale der ersten Staffel mhm. Discovery. So. Auf Douglas Station sehen wir Admiral Vassary. Und der informiert Freeman, dass die Anführer von Idlocana mh, 6 sich für einen wunderbaren zweiten Kontakt mit der Besatzung der USS San Clemente bedankt haben. Problem, eine San Clemente gibt es in der Sternflotte nicht. Uh. Ergänzung, obwohl das eine Stadt in Kalifornien ist. Ne? Also mhm. hätte eigentlich ganz gut gepasst. <lacht> ja. Und plötzlich ist auch Bäumler fasziniert von dem Rätsel.
0: Hm? Der noch immer irgendwie dabei steht, wo er da eigentlich gar nicht so richtig was verloren hat. ja.
1: Genau. Und er sagt Gut, wenn das tatsächlich passieren würde, würden sie die Enterprise checken. Äh, aber sie wissen, künstlerische Freiheit. Und ich finde das auch, auch wieder ein sehr, sehr schöner Verweis auf die Track -Filme, wenn ich das richtig verstanden habe, denn die Enterprise ist in den, in den Filmen ja immer die Einzige, die irgendwie auf eine, auf eine Situation reagieren kann. Ne?
0: Ja, weil, weil es halt auch immer, äh, das sind ja meistens äußere Faktoren. Die andere sind gerade irgendwie äh, in Reparatur oder die Enterprise wird gerade fertig oder die Enterprise ist das einzige Schiff, was in der Nähe von der Erde ist oder weit genug draußen oder was auch immer. Ne? Ja. Also es, ist, es gibt immer Sachzwänge.
1: In Star Trek 1 war es irgendwie, dass die fast am anderen Rand des Universums das Problem auftaucht. Und die Enterprise ist das einzige Schiff, was von der Erde aus dieses, die Sonne da erreichen kann. Ja, genau. Ja, ne? Whatever. Ja. Ähm, ist natürlich Quatsch. Es ging, glaube ich, nur ums Sonnensystem. Ne? Ja. Yeah. Ähm. Genau. So. Alles künstlerische Freiheit. So, Vessery befiehlt Freeman jetzt herauszufinden, was Phase ist, aber nicht vom Plan abzuweichen. Und Freeman merkt an, dass die jüngsten Upgrades der Ceritas sie mehr als für die Aufgabe geeignet machen werden. Und dann wird die Ceritas angeflogen. <lacht> So, den Gag rafft man natürlich nach zwei Sekunden, aber ich finde es wunderbar, wie lang er durchgezogen wird.
0: Ich finde es auch großartig. Ich, ich habe ich hab mich an der Stelle echt gefragt, wie lange sie es jetzt wirklich machen. Also ich meine, diese Szene, die gibt es ja so in nahezu jedem jedem Star Trek-Film eigentlich, ne? Aber äh, als, die die Perversion dieser Szene ist ja tatsächlich, wie wir festgestellt haben, in Star Trek der Film, ähm, was mir auch so nicht bewusst gewesen ist. Und ich habe echt geda gedacht, mal gucken, wie lange sie es jetzt durchhalten. Und Aber sie können es nicht länger als. Das Original in, in den Star Trek der Film machen, weil dann wäre halt die Folge zu Ende gewesen.
1: Ja, genau. <lacht> Aber es war trotzdem sehr, sehr lang für die Schnelligkeit in der Lower Decks normalerweise. Es war durch.
0: sehr, sehr lang. Und auch hier kann man sich die Frage stellen, die sonst nie, Ich habe auf die Frage gewartet, dass irgendwer äh, sagt so, Alter, warum, warum fliegst du nicht einfach hinten rein? So Was ist mit, Bist du besoffen? Warum fliegst du 37 Mal um dieses scheiß Teil drumherum? So?
1: Aber <lacht> oh, es war toll. Ja. Ja, Ich, <lacht> ich habe hab wirklich, hab wirklich zum ersten Mal, glaube ich, in Lower Decks wirklich laut gelacht.
0: <lacht> ich habe auch echt gut gelacht. Das war eine, es, war, es war einfach eine sehr, sehr, eine sehr sehr, schöne
1: Referenz. Ja. Und der Anblick der Cerritos bewegt sogar Andy Billups, den Chefingenieur, zu tränen. Ja. ja. Bäumler kann sich zumindest notieren, dass Freeman es cool findet, wenn man die Cerritos Handsome Lady nennt.
0: Ja, das tut er äh, irgendwie aus Versehen. Genau.
1: So, und dann fängt das auch mit den Lance Flares an. Ne? Freeman betritt nämlich die Brücke und nimmt ihren Platz ein und Ransom merkt an, dass die Saritas bereit für Warp ist.
0: Und das ist ja so ein, so ein typisches Ding. Ne? Also auch wenn es die gleiche Brücke gewesen ist in den Filmen oder so, es ist, ist ja dann immer so ein bisschen aufgepimpt. Ne? Die, das Lichtdesign ist ein anderes, es ist so ein bisschen dunkler und plötzlich leuchten die... die ähm die, 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 Anzeigen irgendwie alle so ein bisschen anders. Ja. Und es ist so ein bisschen so ein Schimmern im Raum. Und die auch, das das heißt, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, die Soundkulisse ist dann immer intensiver. Es hat, es
1: hat total viel gepiept und ge, also es war auch so viel, viel mehr Retro und so irgendwie. Nee, es war gar nicht Retro, beziehungsweise wenn es Retro war, dann war auch die Kelvin Timeline schon Retro. Das waren nämlich Original Soundeffekte aus den Kelvin Timeline Filmen, die in hintergrund zu hören waren. Aber die
0: waren ja auch irgendwie Retro. Also da waren ja, ja auch stimmt. die Retrosound-Effekte irgendwie, ne? Aber es war, äh, es waren die Original die gleichen, oder was?
1: Ja, ja genau. Es das waren ja, die Original.
0: Ist ja witzig. Ja.
1: Allgemein ja. hat man natürlich jetzt hier in dieser Szene sehr, sehr versucht, in Richtung äh, JJ Track zu gehen, ne? In mhm. Richtung neue, neue Filme mit den riesigen Lens Flares, ja, auch ja. völlig überdrehten Lens Flares, die da zu sehen sind. ne? Ja. Ähm, und mit dem Warp-Effekt, den man dann nachher sieht. Ne? Das war nämlich so eine Mischung aus dem Warping-Effekt in uh, Into Darkness mhm. ne? und diesem Rainbow-Warp-Effekt in uh, Motion Picture. So.
2: Mhm.
0: Aber Hauptsache, es Warp. passiert irgendwas Neues. Ne? Hauptsache, das sieht irgendwie alles anders aus im Film, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gibt.
1: Und Freeman hat einen neuen Spruch.
0: Äh, wie hieß er? Warp me, ne? Warp, Warp me? me. Warp me.
1: Sie sagt davor auch noch, time to take this puppy off its leash. <lacht> ja. Lass mir das Hündchen von alleine. Ja. ja, aber ich finde, Warp Me könnte sie auch schon etablieren tatsächlich. Ne? Ja, Warp Me schade, es, war nur, es war nur die Holo Freeman. Ja. Die Original Freeman hat immer noch keinen Spruch.
0: Aber vielleicht <lacht> findet sie ja irgendwann das Programm und lässt sich inspirieren. Wer weiß. Ich nicht.
1: Die Cerritas kommt vor Idlocana 6 an. Und äh, Bäumler informiert dann Freeman, dass die Selenringe um den Planeten die Sensoren des Schiffs stören.
2: Mhm.
1: Aber kurz, bevor, ähm, kurz vor der Enttarnung bemerkt dann tatsächlich Shaxx auf dem Radar, dass sich ein feindliches Schiff genähert hat. Und Freeman befiehlt, die Schilde zu heben. Ein klingonischer Bird of Prey enttarnt sich.
0: Die Story... Haben wir die eigentlich auch schon mal irgendwo gehabt? Ich, das kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Irgendein Schiff gibt sich aus als Sternflottenschiff und äh, die Enterprise muss herausfinden, wer es ist.
1: Ja, jetzt fragst du mich was. Also, das ist wahrscheinlich wieder einer dieser Verweise, einer dieser Filmverweise, die wir nicht hundertprozentig verstehen.
0: Hm. Erzähl uns doch mal gerade kurz, welche, welcher Film das denn sein könnte oder an was ich da gerade denke oder ob mein Gehirn dann irgendwas denkt, was es gar nicht gibt.
1: Ja. Das ist bestimmt, bestimmt irgendwie mit General Chung, General Chung oder sowas. Wenn das, nicht, das Schiff sieht auf jeden Fall aus äh, wie ein modifizierter klingonischer D-7-Schlachtkreuzer. Mhm. Das wissen wir ja mittlerweile, weil wir mittlerweile Experten für D-7-Schlachtkreuzer sind.
0: <lacht> Na, Gott sei Dank für irgendwas.
1: Sie sind offenbar in eine Falle geraten, ne? like a rat to the bait, Freeman. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, also was, was Tony Newsom in dieser Episode an Voice-Acting veranstaltet, ist ganz, ganz große Kunst. Ja. Also ich, ich, ich habe das geliebt, wie sie ihre Stimme als Vendikta umstellt. Und man merkt ja wirklich, dass es hier eine Schauspielerin ist, die schauspielert, wie man schauspielert.
0: Ja. Ne? Oh, mit so rollendem R und so. Und, genau.
1: Äh, ja. Like a rat to the bait, <lacht> Freeman. Wunderbar. Hm. Wunderbar, wunderbar. Ja, wir sehen dann auf dem Bildschirm auch Mariner als Vindicta in Piratenklamotten und sie stellt sich vor, ich bin Vindicta, die personifizierte Rache und Kapitänin der Windpokalypse.
0: <lacht> Musste sie selber ein bisschen
1: üben äh, auszusprechen. Genau, sie wusste gerade nicht genau, wie ihr Schiff denn wirklich heißt. Hat sie dich an irgendwen erinnert? Ja, auch hier wieder, es geht wieder in diese, diese Filme rein, ne? also irgendwie ich ein weiß Stück weit vielleicht auch
0: Kahn. Ich war so ein bisschen, ja, ja. Ich war so ein bisschen bei Arachnia äh, aus, ähm, aus Voyager, äh, als, als Janeway die Geliebte ja. spielt hier von dem, ähm, wie heißt er denn noch gleich?
1: Ähm, der Böse,
0: der gegen äh, Captain ja. Planet. <lacht> Fuck. <lacht> Entschuldigung. Äh,
1: ähm, wie heißt er denn noch?
0: Ich höre dich tippen. Captain Proton. Captain, das, ja. So, das war mein Hirn schon mal. Und er heißt...
1: Chaotica. Chaotica, natürlich. Ja, deswegen war sie auch Chaotica's Bride. Ja. Ja, ja so ein bisschen, ähm, aber natürlich nur wegen dem, äh, wegen dem Spielstil, den Tony Newsom hier drauf hat. Ja, ne? also ja, ja ist, schon. Dieses überkandidelte. Das ne?
0: andere sieht er ein bisschen, also das, das Outfit sieht ein bisschen nach Kiss und weiß nicht aus. Kiss und Kahn. Kiss und Kahn. <lacht> It's like Kiss und
1: Kahn. Aber es wird ja noch ein bisschen kahniger gleich, das werden wir gleich sehen. Aber erstmal stellt sie ihre Schergen vor, ne? mhm. die äh, Mariner Vendicta. Und zwar Tandy, die spielt sich selbst als stereotypische Orion-Kriegerin, mhm. Kriegerkönigin sogar, ne? ja. äh, mit viel Piraterie drin. Und wir haben Rutherford, der einen Cyborg spielt, namens Bionic Five.
2: Mhm. Äh,
1: Bäumler hätte auch mitspielen dürfen, spielt aber jetzt nicht mit und wird stattdessen von jemandem namens Shempo gespielt. <lacht> der äh, ist schon eine kleine, traurige Gestalt.
0: Ja, und Bäumler beschwert sich zuerst, warum er denn so dargestellt wird und äh Sieht dann aber auch kurz danach ein, so, ja, okay, ja, gut, ja, das hätte ich auch sagen können. Okay. Ein Stück weit bin ich das schon so. Ja,
1: ja Freeman fragt, warum Vindicta sich als Sternenflotte ausgibt und Mariner antwortet verärgert, also Vindicta, ja. Mariner antwortet verärgert, dass äh, Freeman nichts anderes als ein, so wie soll man das jetzt übersetzen, Laufmädchen, oder mhm. wie würdest du die weibliche Form von Laufbursche nennen? Mhm, ja. Laufmädchen. So. Ja, doch. Laufmadel. Laufmadel für die Sternflotte mhm. Und dann killt Vindicta kurz Shampoo, weil der ihr Kaffee statt Tee bringt.
0: <lacht> da wäre dann Bäumler's Rolle zu Ende gewesen.
1: Genau.
0: Aber er wäre drin gewesen. Ne? Er wäre wär drin gewesen.
1: Der Phaser ist ganz spannend, den äh, Vindicta hier hat. Das ist quasi so ein, so ein Zerstäuber. Ne? Also.
0: Sie kann vier ja. Phaser-Feuer hintereinander quasi abfeuern. Tuck, 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 tuck.
1: Ja, und wenn es die Leute trifft, dann lösen sie sich quasi auf.
0: Ja, aber also. das kennen wir doch aus Star Trek.
1: Ja, aber das ist meistens eher so, sind so verbotene Waffen, ja. die äh, die Leute nicht haben dürfen. Mhm. Und wir kennen diese jetzt direkt aus TNG, "Loud as a Whisper, der Stimme Vermittler. Ach, Ach die, genau die
0: Waffe, die gab es schon?
1: Ja, genau. ein ja Verdampfungseffekt und die sah genauso aus. Das ist ja witzig. Ja. So, ähm, Freeman sieht jetzt, also sie sieht Vindicta als verrückt an, weil sie nicht kapiert, was die redet. Ne? Ja. So, klar. Ne? Ähm, und Vindicta beginnt aber dann The Tempest zu zitieren, was die Brückencrew sehr verwirrt, bis die merken, dass das tatsächlich eine aufgezeichnete Nachricht ist. <lacht> so. Ja, Vendicta sagt zu Mariner, äh, Moment, als Vendikta sagt Mariner, so, ja. so rum, zu ja. Freeman, ja. die Hölle ist leer und die Teufel sind hier oder unsere Feste sind jetzt äh, beendet. So. Und Ransom fragt dann auch, zitiert diese Tempest, und die Antwort ist natürlich ja, ähm, und das ist wieder eine Anspielung. Ne? Also, natürlich ist Shakespeare immer eine Anspielung in Star Trek. Mhm. Hier darauf, dass General General Chung tatsächlich die ganze Zeit äh, The Tempest zitiert. Ne? Okay. Unsere Feste sind jetzt beendet, Kirk. <lacht> tatsächlich. In, ja, in Undiscovered Country. Ja. Ähm, und ähm, kannst dich noch daran erinnern, was die letzte, das letzte Zitieren von The Tempest war in Star Trek? Pff, nee. Ich sag dir es, es war die letzte Live Action Folge von Star Trek die wir gesehen haben.
0: Die letzte Live Action Folge von Star Trek die wir gesehen haben. Mhm. Boah, was haben wir denn als letzte Folge? Boah. Das an einem Freitagabend nach, nach der Woche. Was war denn die letzte Folge die wir die wir besprochen haben?
1: Das war sogar eine der letzten Szenen dieser dieser Folge, eine der letzten
0: haben wir nicht, haben wir nicht äh, hier äh, What Little Girls Are Made of gemacht als letzte? Nee, danach kam haben wir noch irgendwas gemacht,
1: was? Wirklich chronologisch die letzte, die äh, neu war.
0: Ach so. Also äh, Picard, Also ja. die letzte Picard folge
1: Genau. Add in Arcadia Ego Part 2. Und äh, als Data stirbt, zitiert Picard The Tempest während Ach, des Todes. Ja. Ach, witzig. Okay. Also wir sind ganz, ganz nah wieder an Star Trek-Geschichte, wenn wir hier The Tempest zitiert haben. Witzig. Aber ja. ähm, Khan hat ja auch schon Shakespeare zitiert. Er hat jetzt nicht The Tempest zitiert, aber auch ganz viel Shakespeare. Ne? Das heißt, ähm, wir ja, sind hier ganz ne? klassischer Trek-Filmschurke. Ja. Ne? Achso, ja. ja, ja, Q wäre jetzt Serienschurke, wenn das überhaupt Schurke ist. Ne? So.
0: Ja, irgendwie schon, ja. irgendwie auch nicht. Chaos-Moment.
1: Chaos-Moment. Ja. Chaos -Moment. ja. <lacht> Ja, gut. Ähm, wie in, gesagt, es war eine aufgezeichnete Nachricht. Ne?
0: Genau. In der Zwischenzeit. Doppelpunkt. In der
1: Zwischenzeit haben Mariner, Tandy und Rutherford es tatsächlich geschafft, die Ceritas zu kapern. Und als allererstes stirbt auf der Ceritas wer?
0: Äh, wer stirbt denn als allererstes? Ha? Ransom. Nee, Nein. Vorher
1: noch? Ja. Winger Bingston Jr. Ach so. <lacht> Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, Der yeah. soll nämlich gerade irgendwie ein Autogramm geben und dann landet aber das, äh, das, das äh, Attack-Pod, würde ich es mal nennen, yeah. von Vindicta, landet äh, auf ihm drauf quasi. Genau, Bums. Also, yeah. Wir sehen, Mariner mochte den wirklich nicht, den wollte sie als allererstes mal killen. So.
0: <lacht> Geil, ja stimmt.
1: Ja. Yeah. Und dann beginnt Vindicta Mariner auch jedes Crewmitglied zu töten, dass sie äh, ihr nicht Freeman bringt. Also quasi jedes Crewmitglied.
0: Nachdem sie den äh, Umhang ähm, losgerissen hat, den sie sich in der Tür eingeklemmt hat äh, ja. mit dem Kommentar... Ganz kurze Unterbrechung. Yeah. It's a lot of fabric. <lacht> ja. <lacht>
1: Tanny und Rutherford sind erstmal begeistert von der Detailgenauigkeit, wie die Besatzung hier ähm, nachsimuliert ist. Da geht es irgendwie um so einen Officer Lundy oder Landry oder oder sowas. Mhm. Und dann merkt Rutherford: Moment mal, dann wird ja auch Billups hier irgendwann sein, irgendwo sein. Und dann kann ich meinem Chef quasi alles sagen, was ich ihm schon immer mal sagen wollte, weil der ja nur ein Hologramm ist. Ja. Also Rutherford ab der Abrichtung äh, Maschinenraum. Wow. Ja, so.
0: Man hat so das Gefühl, auch so ein bisschen wugt ein Brand oder so. Also sehr auf jeden Fall emotional aufgewühlt. Also ne, jetzt wird er ihm endlich mal so die Meinung sagen. So. Genau. Ja.
1: Mariner versucht Tandy dazu zu bringen, ein bisschen Spaß in ihrer Rolle zu haben und so ein paar Sklaven zu nehmen. Ähm, aber Tandy scheint sich an dieser Stelle schon nicht so richtig wohlzufühlen mit diesem Klischee, in das Mariner sich hier packt.
0: Was man gar nicht verstehen kann. Mensch, Stereotype. Ja. ja. ja.
1: Bevor dieser Protest äh, jetzt hier wirklich ausgesprochen werden kann, ähm, dampft Mariner noch so ein paar Besatzungsmitglieder ein und ähm, Tandy ist erstmal wieder still. Mhm. Aber wir lernen in dieser Folge noch wirklich ein bisschen was Deeperes über die Orions und Tandy, aber dazu später mehr. So. Ransom kommt in die Szene und versucht sie mit Attack Formation Raptor aufzuhalten. <lacht> ja, Mariner erschießt ihn.
0: Ja. Er erklärt dann er noch, wie, äh, wie, wie er sich selber irgendwie aus solchen Situationen immer gerne gerettet hat, bla bla bla, macht er irgendwie so ein bisschen auf dicke Hose, ne?
1: Ja, und das war, fand ich aber auch einen total netten Verweis, habe ich auch nirgendwo gefunden, aber ich, ich finde, das ist ein sehr, sehr starker Star Trek Verweis. Er fragt sie nämlich, ob sie nur quasseln kann oder auch rennen <lacht> und ähm, dann erschießt sie ihn und er sagt, oh mein Gott, sie kann beides, quasseln und rennen, also walk and talk, ne?
0: Also quasi ein, ein Verweis an die Walk die berühmte Star-Trek-Walk-and-Talk-Szene im äh, Gang eines Raumschiffes.
1: Genau, in jeder Folge so ungefähr. Ja. Also Walk-and-Talk ist ja wirklich Star-Trek in Reinkultur. Ja, ja, das stimmt. Dementsprechend, ich glaube, das war ein Verweis dahin. So. Ja, als Ransom im Sterben liegt, äh, kommt Bäumler zu ihm und fragt ihn, was sind Freemans Lieblingskekse? <lacht>
0: Er fragt, fragt genau, er, fragt ihn ja erstmal irgendwie, kann, 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 kann man sie mit Keksen bekommen? Und er sagt ja auf jeden Fall. Kekse ist eine super Idee. Sie hat eine Schwäche für Süßes, aber ja. sie ist allergisch gegen
1: Tod. Also sie ist nicht allergisch gegen Tod, sondern Ransom stirbt in diesem Moment. Siehst du? Das wäre jetzt der perfekte Moment gewesen für eine Vikana-Werbung. Da hätten wir jetzt, wenn Vikana uns Geld bezahlen würde, hätten wir jetzt sagen können. Und wisst ihr, was die richtige Antwort gewesen wäre? Vicana, Wikingerkekse, schmecken auch im Tod oder sowas. Keine Ahnung, ja. irgendwie so. Ne? Aber uns zahlt ja keiner. Ja. Hm?
0: Auch Schokokekse von Vikana können pff, was auch immer.
1: Allergien ja. heilen. <lacht> ja. nee, man darf keine falschen Sachen behaupten. Ne?
0: Ich bin mir nicht so. sicher. Wäre das eine falsche Sache? <lacht> irgendwie schon.
1: Ja, weiß ich nicht. Das weiß ich erst, wenn ich noch mehr davon probiert habe. Schokokekse von Vikana
0: können Allergien gegen Schokokekse heilen. Vielleicht so. Obwohl, das ist auch schon viel versprochen, ne?
1: Ja, schon ein bisschen.
0: Ja, aber es ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Wir müssen uns jetzt ein bisschen umorientieren. Unser nächster Sponsor ist die Deutsche Bahn. Deswegen müssen wir jetzt so ein bisschen auf dem, auf den Zug aufspringen, quasi.
1: Uh, 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 uh. Oh, Sebastian, das ist richtig gut drauf. Ich Nach müde kommt gewitzt. Ähm, ich muss dir sagen, die Deutsche Bahn hat ja perfekte Technik. Und was auch perfekte Technik hat, ist die Cerritos, oh, nämlich im Maschinenraum. Die frank ähm,
0: masterclass
1: In diesem Maschinenraum gehen wir jetzt auch. Da sehen wir Billups, wie er seine Crew versammelt, ähm, als Rutherford den Raum betritt. So Und die mhm. Besatzung schießt dann auch sofort auf Rutherford. Ähm, und, also, beziehungsweise auf Bionic 5. Ja. Und ähm, einer dieser Faserschütze äh, durchbricht aber eine Hydronleitung und äh, zwingt alle zur Evakuierung.
0: Eine was?
1: Eine Hydronleitung. Das hast du wo gelesen? Das sagt, glaube ich, Billips ganz kurz. Echt, Ich habe es irgendwo rausgefunden. Hydronleitung. Okay, whatever. Ja. Ja, äh, Billips evakuiert alles und dann sind Billips und Rutherford zusammen im Raum gefangen. Rutherford nähert sich Bellops und sagt ihm, so, und jetzt kann ich dir etwas sagen, was ich dir schon lange sagen will. Du hältst dich für den besten Ingenieur der Sternflotte und was ich dir jetzt sage, das wird dir richtig die Schuhe ausziehen. Du bist der beste Ingenieur der Sternenflotte.
0: <lacht> Schöner Moment. Irgendwie habe ich es kommen sehen, aber es war trotzdem schön.
1: Absolut. Ja. Es war, es war äh, ab absehbare ja. Fake-Aggression tatsächlich. Ja. Weil wir können äh, dem lieben Samantha Rutherford, äh, können wir sowas nicht glauben. Also der wird nee. immer lieb sein. Ich glaube
0: ja auch, selbst mit äh, Implantat.
1: Und Billups und Rutherford beginnen dann auch zusammenzuarbeiten und basteln einen Plasmafilter, der wiederum dieses Hydron aus der Luft rausbringt.
0: Und haben sehr viel Spaß dabei.
1: Ja, und Billups ist auch überrascht über Rutherfords Fachwissen. Ne? Ja. Er sagt, für einen Space Marauder ziemlich gut. So. <lacht> hey, danke. Voll cool. Unterdessen laufen Tandy und Mariner weiter und äh, schlachten die Crew ab. Sie treffen dann auch Shaxx in der Messerhalle. Und jetzt kommt diese Szene, die ich eben äh, genannt hatte, ne? die Stelle aus dem Skript, äh, das wir bei der Programmierung gesehen haben. Shaxx steht dann nämlich mit einer Bazooka und äh, Mariner verwendet dann kurz den Kopf einer abgetrennten Borgdrohne, um ein Kraftfeld <lacht> zu erzeugen, das dieses Phaserfeuer blockiert. Und dann wirft sie den Kopf auf Shaxx und er explodiert und tötet Shaxx. Ja, Meine destination is to explode oder so das Design des Phaser Gewehrs ist glaube ich auch ein Verweis auf Star Trek Into Darkness, da hat Kahn so ein Ding es könnte, Nein,
0: nicht. es könnte auch ein Verweis sein äh, zu Star Trek äh, 8, wo ähm, plötzlich äh, auf, der, auf der Enterprise D, nee ist es ja dann schon ähm, überall so, so krasse Gewehre rumhängen und äh, Patrick Stewart ja plötzlich mit Oberarmmuskulatur und solchen Gewehren durch die Gegend läuft
1: das war doch wieder 10, oder? Nee, das ist, und zehn.
0: Nein, das ist 8, das ist äh, hier der Borg-Film mit der Borgdrohne Wer ist der First Contact?
1: Ja. Hm. Aber später doch auch, ja. Also ich meine, in den letzten drei Filmen ist ja äh, PK plötzlich ein Action-Held.
0: <lacht> ja, aber da war das da. Da ist das. das, das ich bin ja, ich bin ja da, glaube ich, anders als, äh, als andere äh, unterwegs, was die ähm, das Gefallen der Filme angeht, mir hat der ja Generations echt gut gefallen, worüber wir jedes Mal diskutieren. Und ich fand, ähm, First Contact so lala. Also so lala ist vielleicht auch, ist auch böse, weil was danach kam, war jetzt auch nicht total, total super. Äh, aber ich fand, ähm, ich ich, ich hab bei First Contact beim ersten Gucken sowas gedacht wie, das ist nicht mein Star Trek. Oh Gott. <lacht> Nein, ich habe irgendwie gedacht, das ist so, ja, das, ist jetzt, das, ist jetzt, das sind meine Figuren in Popcorn-Kino verpackt. Kann man sich angucken, die Story war nicht schlecht, sie haben es nicht schlecht umgesetzt, aber es ist halt, weißt du, Generations, das war noch, das war, das war das war irgendwie eine langgezogene, langatmige <lacht> langweilige. <lacht> <lacht> Nein, das ist doch gar nicht wahr. Ich finde, ich finde, Ich finde, es war einfach, das, da, da hat man, da hat man aber noch, äh, noch Next Generation gespürt. Also da hat man, finde ich, noch, noch den, den Vibe ge, gespürt so. Und ähm, das geht mit, mit, mit 8 geht das irgendwie verloren. Das ist, das ist dann, das ist was anderes.
1: Irgendwann wünscht sich äh, Batman Daniel bestimmt nochmal einen Film. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, und außerdem haben wir ja schon selber äh, irgendwann mal äh, gesagt, dass wir zumindest Generations mal anpacken können. Und ich würde mir tatsächlich auch First Contact noch mal gerne angucken. das sind wir auch eine Weile, ja.
1: Ja, bei den Filmen müssen wir eigentlich äh, der Reihe nach gehen machen wir irgendwann Zornes Kran mal.
0: Aber bis <lacht> wir dabei bei 7 oder 8 angekommen sind, meine
1: Herren. Hast du gehört, was Shakes noch vor seinem Tod gesagt hat? Als er diesen, diese Waffe in der Hand hat? Das
0: kann ich mich gerade nicht dran erinnern.
1: Wenn du zur Hölle kommst, sag den Paargeistern, dass Shax dich geschickt hat. Sonderlieferung von Bajor. <lacht> <lacht>
0: ja. Die Paargeister.
1: Die Paargeister. Ähm, alle, Allererst gezeigt in The Assignment, die Erpressung von DS9. Da ist Keiko von einem Paargeist besessen. Und äh, später ist ja auch Dukat kurzzeitig von einem Paargeist besessen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wer noch. Jake, glaube ich, auch mal. Echt? Da gibt es so einen großen Kampf auf dem, ähm, auf dem Promenadendeck, wo Jake als paargeist gegen irgendwen, der von einem Propheten besessen ist, kämpft.
0: Na ja, kann sein. Haben Sie das so oft gemacht?
1: Naja, Paargeisterfolgen waren Also in der letzten Staffel ist ja viel Pargeist-Zeugs, aber so richtige Episoden waren es vielleicht fünf oder so, würde ich tippen.
0: Da könnte man ja über DS9 richtige Geisterwissenschaften machen.
1: Ja, <lacht> genau. Fanny ja. ähm, ja. ist es jetzt so viel, sie kriegt <lacht> nämlich auch noch irgendwie ziemlich viel Blut von Shax ab und äh, auch der Ohrring landet auf ihr mit einem Stück Ohr dran. Mhm. So. Ähm, und Mariner findet es fürchterlich witzig. Ach, Entschuldigung, ja, Vindikter genau. natürlich, ja. Vendikter Mariner sagt dann auch: Ja, komm, kannst du tragen hier, ne? Ja. Und äh, du bist doch hier äh, Orion-Pirat, ne? Und dann rastet Tenny mal kurz aus und äh, sagt, hör mal, die Orions, das sind gar keine Piraten mehr, zumindest nicht mal alle. So. Und das schon seit fünf Jahren sind nicht mehr alle. Mindestens. Ich finde das ich finde das spannend. ne Die Orions, die gibt es seit The Cage, also seit, seit wirklich Urzeiten in Toss, ne? Quasi erste produzierte Folge. Ja. Und, ähm Kam da auch noch in, in Whom Gods Destroy ein, ne? wen die Götter zerstören, heißt mhm. die, glaube ich, wirklich auf Deutsch. Ähm, auch den Tast kam hier noch vor. Und Enterprise wurde dann tatsächlich auch mal erklärt in Bound. Moment, wie heißt die auf Deutsch? Ah, Enterprise. Enterprise. Verbunden. Bound. Die Verbindung. Ähm, da wurde tatsächlich auch äh, erklärt, dass die Sklaven tatsächlich die Meister manipulieren bei den Orions. Das heißt, die Sklaven sind die eigentlichen. Machthaber bei den Orions. Mhm. Tandy ist nicht der erste Orion, den wir in der Sternenflotte gesehen haben. Oh, Entschuldigung, das ist wer? Weißt du noch? Ui. Auch in einem Film ist mein Tipp. Auch in einem Film ist ein Tipp.
0: Äh, achso, in, in, in Star Trek uh, uh, New, new Trek Motion Picture. Ja, genau. Ja, <lacht> genau. Ähm, Genau, da, da ist ähm, hier James T. mit äh, der Freundin von Uhura äh, im Bett.
1: Genau, mit der Mitbewohnerin. Ja. Galia heißt die.
0: Die sind vielleicht auch befreundet. Mitbewohner können auch befreundet sein. Ich weiß, das wirst du nie verstehen.
1: Nee, ich verstehe das nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber ähm, es wurde nie so richtig geklärt, wie denn eigentlich Orions und Föderation zueinander stehen. Wir haben noch die Escape Artist gesehen, den Short Track, ne, mit diesem matt Short Track. Ja. Ähm, da sehen wir auch die Orions und da werden sie auch wieder mit äh, Kriminalität äh, verbunden. Ähm, Orion-Syndikat in DS9 ist immer böse. Ne? Also wir haben die Orions wirklich immer als irgendwie kriminelle Mafia-Organisationsspezies <lacht> kennengelernt.
0: Und ist das, das, das kann natürlich auch so ein bisschen so ein Verweis darauf sein, wenn man das so lesen möchte auf... Ähm ja doch, häufig stereotyp gezeichnete äh, äh, Völker, ne? Also das ist ja, ne, die Ferengi sind alle geldgierig und äh, frauenfeindlich, so, ne? Also da, da ist ja wenig wenig Spielraum. Also es gibt dann Einzelfälle, ja. wo, wo dann mal Leute anders sind, ne? Aber ähm, es, es gibt schon einige, ne? Die Kalasjana sind alle böse und kalt, so, ähm. Wie gesagt, es gibt Einzelfälle, wo das mal gebrochen wird, aber ich finde. Ja, die
1: Cardassianer finde find ich, das, das finde ich, da bist du unfair, weil ich finde, die Cardassianer wurden in DS9 schon sehr, sehr schattiert gezeichnet.
0: Weil es Garak gab?
1: Nee, nicht nur weil es Garak gab, sondern weil auch die, weil auch da so wirklich Cardassianer ähm, mit Herz gezeigt worden sind, ähm, in bestimmten Szenen, in bestimmten Folgen mit Kira, die irgendwie auch sich teilweise mit so einem Pseudo-Pseudo-Ihr Vater zum Beispiel sehr sehr gut versteht und dann äh, auch klar wird, dass ähm, ja, ja, also, ja, ja, die Kardashianer ja. auch Gefühle haben und so und ähm, gerade auch gute Eltern sind zum Beispiel, ne, also wirklich auch für Familien ähm, bezogen die Kardashianer. Ja, ja das die, 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 Dein Punkt ist natürlich trotzdem richtig, ne? also es wurde sehr sehr oft eben eine ganze Spezies über einen Kamm geschert. Ja, ja. ja. Ähm, aber wir können jetzt mal denken, entweder wollen die genau das auflösen, weil Discovery das ja auch die ganze Zeit versucht aufzulösen und äh, PK ja auch so ein bisschen, wobei das vielleicht nicht so ganz gelungen ist bei PK ja. ähm, Oder die wollen uns sagen, dass 2375 eine Orion-Reform gewesen ist. Ne? Und seitdem auch nicht mehr jeder Orion ein Pirat ist.
0: Eine Orion-Revolution. Ja, genau. Möglich,
1: ne? Können wir mal ein bisschen beobachten, denn die Orions werden uns bestimmt nochmal in irgendeiner der kommenden Serien begegnen.
0: Aber dann wäre das jetzt hier mit Kanon und da müsste man da irgendwie mit umgehen.
1: Ja, aber das ist doch okay. Also ich finde, ich bin nicht der Meinung, dass wir ähm, Lower Decks aus dem Kanon rausnehmen sollen. Nee,
0: auf gar keinen Fall. Ich wollte es nur gesagt haben. Also das wäre dann schon aber eine Änderung im, im Bild der Orions bisher.
1: Aber haben wir da gerade noch eine Minute? Ich würde nämlich gerne noch eine These mit dir diskutieren, die ich in einem anderen Podcast gehört habe. Ich
0: kann mal, ich kann mal, kurz, ich kann mal kurz die Regie fragen. So, haben, wir, haben wir noch eine Minute für eine Diskussion? Nee, also, ja. Ja, wenn Andi eine Minute sagt, dann... Okay, ja, ja. ich versuche drauf zu... Ja, okay.
1: Ja, eine Minute haben wir noch. Okay, cool. Danke. Also sag, sag Danke, bitte. Bis.
0: Danke, sagt Andi. Ja, ich weiß. Ja, nee, komm, lass mal gut sein.
1: Ja, danke, sagen Sie auch. Super, sehr schön. Ich, ich habe bei Planet Track FM äh, bei unserem lieben Kollegen Björn Sülter, liebe Grüße an dieser Stelle. Grüße. Ähm, der äh, zwischendurch nochmal so einen kleinen Cast macht mit äh, Moritz Wohlfahrt und mit Claudia Kern zusammen. Habe ich eine tolle These von Claudia Kern gehört, die nämlich äh, sagte, ähm, ja, man kann Lower Decks als Kanon sehen. Also das hat sie nicht gesagt, aber das hat sie in dem Zusammenhang gesehen. Ja. Weil dass, was Mariner hier erzählt, nicht zwangsläufig das ist, was wirklich passiert ist. Denn Mariner ist, äh, und das sieht man an ganz vielen kleinen Details, eine unzuverlässige Erzählerin. Aber es ist aus der Perspektive von Mariner erzählt. Ah. Und das finde ich eine total spannende These. Hm? Hm? Wenn Mariner eine unzuverlässige Erzählerin ist, dann müssen wir alles, was sie erzählt, erstmal nochmal durch einen Filter laufen lassen und müssen sagen, ja, ob das jetzt wirklich so war, wissen wir nicht. Aber es ist halt Mariners Perspektive. Und dementsprechend können wir sagen, können wir durch andere Serien das auch im Kanon immer noch mal so ein bisschen korrigieren. Ne? Weil es hat ja nur Mariner erzählt.
0: Es ist eine witzige These, ja. Ja, aber ich weiß, warum sie das äh, meint. So, ne? da, ist, da ist natürlich schon was dran. Ne?
1: Ja, wir haben ja so ein paar Punkte schon gemerkt, wo Mariner offensichtlich Unsinn erzählt.
0: Ja, also, ne? ja, ja genau.
1: Und ähm, dementsprechend finde ich das eine total spannende These, die wir auch ein bisschen im Hinterkopf haben sollten.
0: Ja, finde ich gut. Ja, danke ja. für diesen Einwurf, ja.
1: Gerne. <lacht> so. Mariner entschuldigt sich jetzt bei Tandy sarkastisch ne? und lädt sie dann aber ein, die Katzen, den Katzenarzt zu foltern.
0: <lacht> und spätestens dann irgendwie ist vorbei bei, bei Tandy, ne? Das ist so, Alla, genau. äh, was geht eigentlich mit dir?
1: Genau. Was geht mit dir? Das ist Dr. Theana. Äh, die habe ich lieb quasi. Ne? Ja. Und du findest das ganze Szenario ein bisschen zu geil. Ähm, vergiss bitte nicht, dass es Holodeck Fantasie ist und das ist irgendwie ungesund, wie, wie sehr du darin aufgehst, ich gehe jetzt tschüss. So.
0: Ja, und da hat sie einen Punkt. Ich meine, das ist ihre Crew so, ne? Also das ist ja. Also, es ist schon ein bisschen strange.
1: Frage. Ist das hier ein sozialkritischer Kommentar auf Computerspiele?
0: Nee. Nee, also echt nicht. Also das, also, nee, glaube ich nicht. Weil ich meine, in, in Computerspielen bringst du ja nicht deine Freunde um. Also vielleicht spielen Freunde von dir mit und vielleicht auch mal gegen dich, aber das ist ja irgendwie was anderes, als wenn du, ähm, weiß ich nicht, als wenn ich mir einen virtuellen Andy äh, nachbilde und äh, den äh, im Keller foltere. Das, das ist schon irgendwie
1: seltsam. Ja, aber wenn ich jetzt irgendwie an GTA denke ne? und GTA hat äh, eine ähm, völlig offene Spielwelt, dann kann ich auch rumlaufen und einfach wahllos Menschen erschießen. Von kleinen Kindern bis zu äh, Rentnern. So.
0: Ja, kannst du, wenn du das möchtest, aber äh, es sind immer noch nicht Menschen, die nachgebildet sind nach deinen Arbeitskollegen oder deiner Familie.
1: Okay, also du meinst, das ist nicht ein Kommentar darauf, dass man sich vielleicht in solchen Szenarien dass es schon ein bisschen strange ist, wenn man sich in solchen Szenarien sehr, sehr verliert.
0: Ich glaube, dass ähm, in uns allen wahrscheinlich irgendwie so der, der Reiz steckt, irgendwie was Verbotenes zu tun. Dass, dass jeder, der irgendwie... GTA gespielt hat, irgendwann mal ähm, weiß ich nicht, mit einem Bus in ein Einkaufszentrum fährt oder sowas, um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Ähm, und bestimmt machen das auch einige mehr und andere weniger, aber ähm, ich glaube, das ist was anderes als das, was bei Mariner da gerade passiert, oder?
1: Also keine Angst, ich will jetzt keine äh, Killerspiel- Diskussion vom <lacht> Zaun brechen, vor allen Dingen, weil ich die immer sehr dumm geführt finde. Ja,
0: ähm, ja das würde bei uns natürlich anders laufen.
1: <lacht> natürlich. Ja. Wir sind dafür bekannt, dass wir immer schlaue Diskussionen führen. Ausschließlich. Aber äh, hat, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie schon da so einen kleinen Verweis drauf machen möchten. Weil ja. Mariner ja schon hier sehr in ihren Rache- und äh, Gore-Fantasien aufgeht. Ja.
0: Ja, I don't Wohlgemerkt,
1: ohne dass sie in der realen Welt einen, einen Amoklauf starten würde, um dann doch nochmal kurz einen Verweis darauf zu machen, dass diese Killerspieldebatte sehr, sehr oft seltsam ist. Ja, auf jeden hm? Fall.
0: Also, ich meine, ich finde, Tandy hat einen Punkt. Ich finde, du hast auch einen Punkt, wenn du sagst, so, äh, das, ist, das ist, ist halt am Ende eine Simulation. Es ist irgendwie. Ich finde es nach wie vor irgendwie strange, wenn du halt quasi deine Kollegen erschießt. Das ist immer irgendwie was anderes, als wenn du Zombies erschießt. Oder ähm, auch wenn du Kinder vom Supermarkt bei GTA erschießt. Das hat auch irgendwie, das ist auch seltsam, keine Frage.
2: Mhm.
0: Ähm, aber es ist trotzdem auch immer was anderes als, als äh, weiß ich nicht, wenn du deinen dein Vorgesetzten abknallst.
1: Ja. Ja, würde ich auch sagen. Und selbst wenn äh, du irgendwie ein Spiel hast, in dem du irgendwelche realen Pi Figuren nachbauen kannst und die dann abknallst, heißt es noch lange nicht, dass du irgendwie die Tendenz hast, das in der realen Welt tun zu müssen.
0: Auch das, genau. Aber genau, das ist aber das ist irgendwie nochmal eine andere ähm, noch mal eine andere Diskussion, aber ähm, ja, da, da bin ich auch bei dir, dass das eine mit dem anderen äh, nicht zwangsläufig irgendwas zu tun hat und das ist ja quasi der Kern der Kinders äh, Kinderspiel, Killerspiel-Debatte. Ja, ich meine, ich will ja auch nicht aus einem Flugzeug springen, nur weil ich James Bond gesehen habe. Ja. Aber der andere Punkt, finde ich, ist, dass Tandy hier halt einfach einen Punkt hat und sagt, irgendwie enough is enough, so da, ich habe da keinen Bock mehr. Also ich kann nachvollziehen, wenn sie irgendwie sagt, ich habe ja keinen Bock mehr, äh, zuzusehen, wie du irgendwie meine Freunde zersplatterst. So, das, das
1: du hast aber schon recht. Also es geht Tandy, glaube ich, darum, ne? Es ja, geht, es geht ich darum, schon. dass sie eigentlich die Leute mag und so, ne? und, äh, das, So habe ich zumindest nicht, verstanden. Also äh, geht, geht nicht unbedingt um die Gore-Fantasien. Ich ja. glaube, da, da hat sie sich ja wenig drüber aufgeregt im Prinzip, als Marilyn durch die, durch die Gänge gelaufen ist, sondern es äh, geht ihr tatsächlich um Shacks an dieser Stelle zum Beispiel. Ja, ja genau.
0: So. Also so, so hätte halt, halt ich es zumindest gelesen, ja.
1: Total schön fand ich, als Tandy das Holodeck verlässt, verschwindet äh, das gespritzte Blut auf ihr ja, sofort. Ja, habe ich auch gesehen, hm? ja. So. Und ähm, das erinnert natürlich an, an äh, TNG-Episode, Ship in a Bottle, aber es in, äh, erinnert auch an, also Flaschenpost heißt sie auf Deutsch, und es erinnert aber auch an den Doktor, ne? wenn der irgendwie die Krankenstation auf der Voyager verlassen möchte, ohne dass er diesen mobilen Sender hat, den er am Anfang noch nicht hat.
0: Ne? Er verschwindet nicht nur das Blut, sondern er komplett.
1: Genau, er, er verschwindet einfach komplett, genau. Das sieht man in, in Projections zum Beispiel, das Holo-Syndrom heißt die Folge. Mhm. Ja, so. Tandy ist weg, aber Mariner macht weiter. Sie betritt jetzt die Brücke und tötet da die verbleibende Brückenbesatzung. Also vorne steht noch irgendwer rum, aber auf jeden Fall die, die hinten stehen. Ähm, und während, während sie sich Freeman stellt. Und die sagt, nein, dieses Schiff bekommst du nicht. Und wenn Vindicta sagt, <lacht> ich will doch gar nicht das Schiff. Ja. Ich will nur nicht ständig, dass du mich wie den Bösewicht behandelst. Und Freeman sagt,
0: äh, du bist aber der Bösewicht, Alter. Du bist der Bösewicht,
1: was ist das Problem? Und dann Quasselt sie wieder was und, und äh, Freeman rafft es überhaupt nicht, ne? weil äh, Mariner jetzt ganz klar Mariner ist, ne? ja. die ihrer Mutter irgendwie mal die Meinung geigt. Freeman aber Mariner natürlich nicht als Mariner erkennt, sondern als Vendicta erkennt und dementsprechend überhaupt nicht weint, meint, was, äh, was Sache ist. Und deswegen sagt sie irgendwann mal, du bist verrückt. Und Mariner sagt, ich zeig dir, wie verrückt ich bin und jagt ihr eigenes Schiff in die Luft. Äh, <lacht> beziehungsweise den, den Warpcan ihres eigenen Schiffs. Ja. Und diese Explosion des eigenen Schiffs wirft dann die Cerritas aus der Umlaufbahn, und Cerritos stürzt in die Atmosphäre von Eglokana 6 und stürzt auf die Oberfläche des Planeten.
0: Ach du Heiliger, schon wieder.
1: Ähm, auch hier wieder extrem viele verweisen. Ne? Also erstmal, wenn äh, die, die Cerritos in der Atmosphäre da verbrennt, dann erinnert das an, ähm, an Star Trek 3. Ne? Äh, die suchen nach Spock ne? mhm. auf dem Genesis-Planeten. Und wenn die Untertasse auf die Oberfläche abstürzt, erinnert es uns an was
0: Star Trek 7 Generations als die the Enterprise D schmerzhaft zerschellt auf der Planetenoberfläche. Das
1: hat sich bei dir richtig eingebracht. Ja, ne? also das, das hast du wirklich immer auf dem Schirm.
0: Immer. Das ist, also das Da ist weiß das ich auch immer, dass
1: ich dich danach ja fragen kann. Du denkst immer so, ach, wie Ridian 3? Oh Gott, die Enterprise das D. Ist, oh Gott. Ist, also
0: das ist wirklich ein, ein Schmerz, der tief, der tief sitzt. Das ist so, keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie, wenn du dir wenn, 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 du, wenn du zuschaust oder dabei zuschauen musst, wie ähm, das Haus, in dem du deine Kindheit und Jugend verbracht hast, von Bulldozern eingerissen wird.
1: Das ist bei dir nie passiert, oder? Nein. <lacht> <lacht> ähm,
0: Deswegen kann ich diesen Vergleich ja so, so präzise anstellen.
1: Ja, natürlich. Ich weiß genau, wovon ich rede. Ich hab rede. Gedacht, wo kam das denn jetzt her? <lacht> äh, die Untertaste der Enterprise stürzt aber auch in Star Trek Beyond auf die Oberfläche Pla eines Planeten an. Mhm. Ja? ja. Und am Ende ist es halt auch ein Eisplanet. Und man muss zumindest mal ansprechen, dass die Voyager da ja auch irgendwann mal liegt.
0: Stimmt, ja in unserer eine, eine unserer Lieblingsfolgen also einer oh, wirklichen eine Lieblingsfolgen also richtig eine es war eine wirkliche Lieblingsfolge
1: ah oh, war die Kacke ähm, so aber Freeman ich finde hat den ich Absturz finde Chakoti hat sie überlebt.
0: gerettet Entschuldigung was
1: ja Chakoti und Harry Kim die sind auf jeden Fall ein Garant für gute Episoden das wissen wir jetzt spätestens seit dieser so Freeman hat den Absturz überlebt und sie ordnet jetzt die vollständige Evakuierung aller überlebenden Besatzungsmitglieder an und dafür will sie dann die Schiffsfunktion so lange wie möglich online halten. Und als sie der Crew alles Gute wünscht, unterbricht Mariner sie und verspottet sie, weil sie ihre liebevolle Kapitänsrolle vortäuscht, mhm. während Freeman wütend sagt, das ist nicht vorgetäuscht. Und ehrlich gesagt, glaube ich sie ihr mittlerweile auch. Ja, glaube ich auch. Also Freeman ist ungeduldig, ein Stück weit cholerisch auch, aber ich finde, die ist, die ist wirklich ein guter Captain und Starfleet und setzt sich für ihre Leute ein. Ja, finde ich auch. So, aber bevor wir hier in einen Kampf gehen, sehen wir noch Rutherford und Billups im Maschinenraum. Billups hat nämlich auch überlebt. Und äh, Rutherford hat eine sich schnell wiederholende Notfalltransportsequenz eingeleitet, die die gesamte Besatzung vom Schiff gebeamt hat. Wir wissen ja aus der letzten Folge, dass er Notfalltransport relativ gut kann. Ja, und auch, auch schnell kann letzten, er gut. Ja. Dank, ja. Aus der vorletzten. Aus der vorletzten, genau. Äh, aber offensichtlich hat es mittlerweile auch so geschafft, dass sie nicht alle in Phase sind. <lacht> offensichtlich. Sind zumindest, zumindest im Holodeck, wenn es um einen Film gibt, ne, geht. ne? Ja. Also weil Phillips ist auch dann auch erstaunt und Rutherford sagt, ey, es ist möglich, wir sind in einem Film.
0: <lacht> ja, chill mal, da kann man alles machen, was man will. So.
1: Aber das ist natürlich auch wieder ein, ähm, äh, ein Verweis, ähm, weil in, in den Filmen ist Beamen echt viel, viel krasser irgendwie. Also da kannst du kannst du wirklich alles beamen. Du hast ja teilweise in den Serien auch irgendwelche Grenzen beim beamen, das ist ja noch relativ vernünftig, ja. aber in den Filmen geht alles. Ne?
0: Ja, und auch immer ähm, in, in Warp über was, was auch immer, über Kilometer genau. entfernt und Lichtjahre entfernt. In,
1: Gen in Generations äh, werden auf einen Knopfdruck Druck, wie viele Leute von einem Schiff gebeamt?
0: Pff, I don't know.
1: Das ist Star Trek.
0: Äh, was Also in der Enterprise, was ist denn in der Enterprise, der in, hat eine Besatzung in, in, von was?
1: Ja, aber es war Generations. Das ist doch dein Film.
0: Ach so. Äh, die Enterprise, der hat eine Besatzung von was? 4.000 Menschen
1: oder sowas? Ja.
0: Und die, ja, die es die ja sein.
1: Das waren auch diese Truppe mit äh, unter anderem dem El Aureana und sowas, ne? die darunter gebeamt worden ist. Und das waren 47.
0: Ach so, das ist Star Trek.
1: Eben. <lacht> Sag ich doch. Ja, und in, in, in JJ Track wird ja auch irgendwie von einem, von einem Planeten auf ein sich bewegendes Schiff gebeamt, äh, das sich in Warp bewegt. und äh, Na ja genau. Ja, also, ne? und in äh, The Voyage Home, äh, da werden ja Buckelwale hochgebeamt, also gut. <lacht> ja, so. Wir gehen zu und Freeman. Die kämpfen in den Brücken Rucks und, äh, Freeman versucht noch immer zu verhandeln. Mariner erklärt mit ihr ihre Mummy issues Also das ist immer noch ein sehr, sehr un, sehr, sehr seltsames Gespräch. So.
0: Ja, also mit zwei Menschen, die einfach nicht miteinander sprechen. So.
1: Genau. Freeman erklimmt so die Brücke, um Mariner zu entkommen, befindet sich dann aber auf einem metallischen Laufsteg. Finally! Ja. Und dann greift Mariner auch nach einem abgetrennten Rohr und will sie erstechen. Und bevor Freeman aber den Kirk macht, kommt Mariners Hologramm und springt in die Szene und rettet Freeman. Mhm. Mit welchem Satz? Hast also du das gemerkt? Nee. Als alter Science-Fiction-Guy, sie schreit, get off my mom, you bitch. Und das ist kein Verweis auf Star Trek tatsächlich. Get off my mom,
0: you bitch. Spontan, spontan äh, habe hab ich bei dem Satz Breaking Bad im Kopf, aber darum geht es wahrscheinlich nicht.
1: Es ist Alien. Ach echt? Geh weg von ihr, du Schlampe. Beziehungsweise geh weg von ihr, you bitch, sagt Ripley im ersten Alien-Film. So am Höhepunkt.
0: Das ist zu lang her und den fand ich auch echt, äh, also das ist bestimmt ein toller Film, aber ich finde den echt gruselig. Ist auch. Ich ich find find, den, das ist sogar auch der Sinn. Find, ja, ja. Aber ich finde solche Filme anstrengend.
1: <lacht> ja, egal.
0: Mariner... den habe ich als kleiner Sebastian geguckt und ähm, da hatten wir äh, eine Zeit ähm, irgendwann, also ich fange andersrum an. Wir hatten einen Fernseher zu Hause, der konnte die ersten äh, drei Programme empfangen. Also ARD, ZDF und das dritte Programm und RTL mit ein bisschen Schnee. Und dieser, diesen Fernseher, den hatten wir irgendwie 20 Jahre lang gefühlt. Naja, vielleicht war es ein bisschen höher, vielleicht waren es 16, 17 Jahre. Und dann haben wir irgendwann einen neuen Fernseher gekauft und das war eine totale Revolution im Haus. Der alte Fernseher war aber nicht kaputt, er ging auch nicht kaputt, er war nicht kaputt zu kriegen. Ich glaube, wahrscheinlich wird er heute noch funktionieren. Und dann haben wir den alten Fernseher in den Keller gestellt und, ähm, also es war so ein... So ein ähm, das klingt so nach, nach Verlies. Also es war so ein, ein bewohnbarer Keller quasi. Mhm. Ähm, Spielkeller. Ein Spielkeller, genau. Und ähm, dann habe ich da ab und zu äh, dann mal Fernseher geguckt, ähm, weil der über den Videorekorder wiederum, den ich dann daran angeschlossen habe, dann auch mehr als diese drei Programme empfangen konnte. Und da wiederum habe ich irgendwann mal Alien geguckt, im dunklen Keller und ähm, das hat tiefe Spuren hinterlassen. In, der, in meiner Psyche. Ja, ich glaube gar nicht so jung. Also der, pf, wahrscheinlich sowas wie 16, 15, 16 oder sowas. Aber also es lag jetzt nicht daran, dass ich, ähm, dass, dass ich keine Ahnung, dass ich neun war und diesen Film nicht hätte gucken können, aber äh, sollen. Aber auch äh, mit 15, 16 ähm, war das irgendwie. Ich glaube, es würde mich heute auch stressen, wenn ich in einem Keller sitze, allein in einem großen Keller alleine, äh, der komische Geräusche macht und Alien gucken würde.
1: Wir haben auch mal so einen Videoabend bei uns im Keller gemacht und ähm, hatten dafür eine Couch im Keller aufgestellt und so ein großer Fernseher wirklich vor uns. Und hinter dieser Couch waren Fenster. Und zwar Fenster, die zugänglich waren durch so eine kleine Treppe von außen in den Garten rein. Oh Gott. Hm? Und wir haben auch einen, einen äh, Thriller, einen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das Horror-Thriller nennt oder Psycho eher. Es ne? war so ein Film mit Denzel Washington, mhm. wo er von einem Geist besessen ist. Mhm. Wie heißt der denn noch? Denzel Washington. Ja,
0: aber ihr, habt, ihr habt auch so, einen, so, einen, so, einen, so eine Art Partykeller gehabt, ne? Genau. Ich genau. meine, mich erinnern zu können, ich habe einmal Silvester bei euch gefeiert. In diesem ja, Keller. Ja. Nee, nicht mit dir. Mit deiner äh, Frau Schwester. G
1: genau, genau der, hieß, äh, der hieß Fallen, der Film. Dämon, trau keiner Seele. Und der war tatsächlich relativ gruselig, weil es wirklich, äh, also es spielt, ähm, ein, ein Dämon spielt quasi die Hauptrolle, man sieht ihn aber immer nur in Persona einiger Figuren, die dann immer äh, ein Lied pfeifen, wenn sie von diesem Dämon besetzt sind. Ne? Und das ist quasi das Erkennungssignal.
0: Also. ist ein bisschen dämlich, oder? Für den Dämon. Also das, 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 das ist ja das ist quasi ein Systemfehler.
1: Nö, Egal. Der, der ist sich seiner Sache sehr, sehr sicher. Ach dieser so. Dämon. Also es ist wirklich so. ein sehr, sehr okay. gruseliger Film. Mhm. Ähm, und ich habe ihn auch ganz gut in Erinnerung. Muss man eigentlich nochmal gucken, aber er ist von 98 wahrscheinlich relativ schlecht gealtert. Auf jeden Fall war es wirklich eine gruselige Atmosphäre. Und wie gesagt, wir saßen mit dem Rücken zu diesen Fenstern. Und dann, du hast gerade meine Schwester angesprochen, die kam an diesem Abend, ich war nicht allein zu Hause, sie kam aber nach Hause, weil sie irgendwo auf einer Party war und sie hatte ihren Schlüssel vergessen. Und dementsprechend ist sie nach unten gegangen, in diesen, in Richtung dieses Partykellers vom Garten aus und hat dann von hinten an die Scheibe geklopft, mitten während wir gerade diesen Film guckten, irgendwie mit zwei, drei Leuten. Ich sage wir haben, wir haben uns eingenäst vor Angst, in diesem Moment, und sie hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht dabei gelacht. So, hey, wieder
0: rein, Mann. Und hat in bleiche Gesichter geguckt.
1: Wir sind fast gestorben an diesem Moment.
0: Ach ja, schön, ich kann es mir sehr lebhaft vorstellen. Siehst du, deswegen, deswegen gucke ich solche Filme nicht. Das ist doch, das ist doch Stress, den man sich nicht geben muss, oder? Da wirst du, da wirst du, doch, da wirst du wahrscheinlich drei Jahre älter für, für nichts und wieder nichts. Aber du
1: fühlst dich danach schon lebendig.
0: Wow. Es ist wie Drogen nehmen. Ich habe Alien geguckt.
1: Ich muss den irgendwo nochmal sehen hier. Der war auch mit John Goodman und Donald Sutherland.
0: Oh, alle waren sie dabei. Ja. Dämon.
1: Dämon. Krieg ich mir irgendwann nochmal an.
0: Bitte. Aber dann im Keller des Elternhauses.
1: <lacht> ich muss irgendwie nochmal überlegen, ob ich da nochmal hinkomme. <lacht> so. Ähm, wir gehen nochmal in die Folge rein. Wo waren wir denn eigentlich? Äh, Lass
0: mich kurz überlegen. Äh, oben Plattform, Spruch äh, mit dem Mariner, äh, der Mariner-Klon. Genau. Die Situation rettet. Holo Mariner, Mariner ja. genau.
1: Und Vendicta Mariner ist dann kurz frustriert, weil Bäumler auch ihre Protokolle offensichtlich durchgesehen hat und sagt dann auch: Hey, das war privat, Mann. Oh, Aber <lacht> äh, Bäumler hört schon lange nicht mehr zu. Ähm, <lacht> Ja, und ähm, dann beamt Mariners Hologramm Freeman weg und geht in den Kampf mit Mariner Vendicta. Ne? Mhm. Sie fangen an zu kämpfen und das Hologramm ist erstmal überrascht, dass ähm, Mariner Vendicta äh, alle ihre Kampftechniken zu kennen scheint. <lacht> es ist natürlich nicht das erste Mal, dass äh, jemand gegen sich selbst kämpft mhm. in Star Trek. Ne? Zwei Episoden, in denen das passiert, kannst du mir garantiert auch sagen.
0: Echt? Mhm. Also wir reden jetzt nicht von William äh, T. Riker und äh, William T. Riker, das war jetzt scheiße betont. Doch,
1: das ist eine davon. Aber das und ist ja kein, achso,
0: ja gut, ja gut, du hast nicht gesagt, Hologramm. naja klar, äh, er kämpft irgendwie ja, ja. gegen sich, du hast schon kämpft, recht.
1: Er Kämpft gegen sich selbst, genau. Ja.
0: Kämpft Data mal gegen Law?
1: Ähm, ja, ich glaube schon, der schaltet ich, den irgendwann mal aus,
0: sein. der schießt den irgendwann mal, meine ich.
1: Ja. Aber ich glaube, sie kämpfen nicht so richtig gegeneinander. Das wäre auch irgendwie komisch, weil die sich ja gegenseitig sofort irgendwie auch zerstören können, wahrscheinlich mit der Kraft, die sie haben. Oh, das stimmt allerdings. Ähm, die Episode, die du angesprochen hast, war Second Chances, Riker durch zwei gleich Fragezeichen. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich auch Kirk durch zwei gleich Fragezeichen. Stimmt. Rostos, die heißt The Enemy Within. Und dann ähm, gibt es ja
0: noch, noch einen Haufen von äh, Spiegel-Episoden, ähm, ne, wo also ich könnte mir gut vorstellen, dass Kira mal gegen Kira gekämpft hat.
1: Nee. Nicht? Glaube ich nicht. Ach. Nee. Hm. Ich glaube, die treten da selten gegeneinander an irgendwie. Ähm, weiß ich aber auch jetzt gerade nicht genau. Es gibt noch eine, wo ein Formwandler Kirk simuliert. Äh, die habe ich eben schon mal zitiert. Whom gods destroy, wen die Götter zerstören. Mhm. Ähm, also da haben wir so einen Formwandler, äh, der in der Gestalt von Gard von Iza Auftritt, ist ein alter Star Sternflotten Captain und der verwandelt sich zwischendurch auch in Kirk und kämpft dann gegen Kirk. Und es gibt noch eine Voyager-Episode, Deadlock, mit einer doppelten Janeway. Uh. Ja. Wo kommt die denn? her? Ich glaube, her? es gibt auch. In irgendeinem Film gibt es auch sowas, aber ich jetzt habe ich nicht hab mehr auf dem Schirm. Shinzon. Ja, gut, aber das ist ja nicht. Das, also,
0: ne? also, er ist ein Klon! Ja, Und Die sehen, die sehen sind ein Ei äh, gleich in ein, wie ein Ei dem anderen.
1: Ich meine, es ist in der Undiscovered Country gibt es auch sowas. Aber das ist der Film, den ich am wenigsten auf dem Schirm habe, wirklich.
0: Das unentdeckte Land, doch, den habe ich eigentlich ganz, ganz gut. In welche, wo, wo, wo soll das denn sein?
1: Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Wir müssen diesen Film mal gucken. Es ist auf jeden Fall endlich dieser Kampf auf dem Ricket Metal Catwalk, den Mariner eigentlich die ganze Zeit haben wollte.
0: Und da ist er, ja. finally, ja. ja.
1: Und in dem Kampf erfahren wir jetzt tatsächlich noch ein paar Sachen über Mariner. Mhm. Ne? Und das ist natürlich spannend.
0: Ne? Und das ist das, wovon ich, wo, wo, worauf ich referenziert habe, vor ungefähr zwei Stunden am Anfang dieser Episode. Wow, das war ein langer Weg.
1: Charakterentwicklung. Also erstmal nicht ganz so wichtig, ne? an Halloween hat sie sich immer als Toby the Tag verkleidet, auch als sie eigentlich zu alt dafür war. Mhm. Ähm, ein Tag ist ja so eine Art klingonisches Hausschwein, ne? könnte mhm. man sagen. Ja. Ne? So ein Hundisch Hundeschwein. Hässlich. Und Toby the Tag gibt es tatsächlich auch. Ähm, das ist ähm, eine Kinderfigur aus Voyager. Ach, echt geil. Belana Bil Torres hat so ein Ding mhm. gehabt. Ähm, und der Doktor kannte den Herausgeber der Geschichten. Broth and Forrester. Okay. Und dieses, dieses Vieh war sogar Redcon, weil auch Molly O'Brien hatte nämlich am Anfang von äh, DS9 so einen Plüschtag. Ach, witzig. Den hat sie zwar Piggy genannt, aber wir können jetzt nach Voyager dann so aus, äh, davon ausgehen, dass es auch Tobi war. Mhm. Ja. Okay, das ist aber eher das Unwichtigere mit Toby the Tag und dem Halloween-Kostüm. Ich
0: finde es ähm, total wichtig.
1: Zweite Nummer. Eigentlich liebt sie den Warp-Kern.
0: Ja, das äh, macht sie natürlich, bringt sie natürlich äh, äh, Bäumler emotional deutlich näher.
1: Und es äh, unterstützt nochmal die These von Claudia Kern. Dass das eine äh, unzuverlässige Erzählerin ist. Oder? Ja,
0: gut, aber das ist, dass, dass, dass sie, dass sie über ihren Charakter oder über ihre Beweggründe flunkert, also dass sie irgendein Issue mit sich selber hat und irgendwas überdeckt, ähm, das war ja irgendwie klar. Ne? Also das ist ja irgendwie so ein bisschen auch der Kern in dem Charakter von, von ihr. Und das haben wir ja jetzt auch schon mehrfach gesehen, ne? Zuletzt halt in der äh, Folge hier mit ihrer Captain-Freundin.
1: Ja. Ähm,
0: ne? so. Aber ich finde den
1: Kniff gut, dass es jetzt natürlich rauskommen muss, in dem Moment, wo wir äh, hier Mariner haben, die mit sich selbst redet.
0: Ja, total. Das ist ja, das ja, es ist ja auch fast eine, eine, ja, jetzt das kann, kannst du besser äh, beschreiben als ich, aber sowas wie eine freudsche Szene irgendwie, wo äh, das das Unterbewusste mit dem Bewusstsein spricht oder das mhm, äh, ja. das, das äh-Ich mit dem Ich oder wie auch immer. Ja, das
1: Über-Ich fehlt ein bisschen, das wäre dann eher das Ich mit dem S. So.
0: Ah ja genau, so wär's, ja, ja, genau. ja. ja.
1: Ähm, Nächster äh, Fakt über Mariner, sie verstößt nur ständig gegen Regeln, weil das alle von ihr erwarten.
0: Mhm.
1: Spannend, ne? Ja, schon,
0: auf jeden Fall. Aber also sie hat
1: irgendwie schon das Bedürfnis, eben erwartungskonform zu handeln in, auf der Cerritas
0: und halt beliebt zu sein auch ein Stück weit ne also das ist ja das das, das ist ja vielleicht auch einer der Kernpunkte weil ähm, wenn wir irgendwas über die Lower Decks gelernt haben dann äh, dass die irgendwie nicht so richtig Bock haben auf die Führungsoffiziere und ob die sich jetzt alle so, so dicke sind weiß ich nicht aber ähm, auf jeden Fall sind die jetzt nicht die beliebtesten Personen auf diesem Schiff so ne und das heißt wenn wenn Mariner ein Offizier wäre dann wäre sie vielleicht nicht mehr so beliebt aber zumindest ist es ihre Angst
1: Wahrscheinlich, genau. Ja. Das erfahren wir jetzt nicht spontan hier, aber Nee,
0: genau, aber ähm, es könnte an ihrer Ängste sein, so, ja. Genau.
1: Aber ähm, was sie sich quasi auch hier an der Stelle selber vorwirft, wenn du wirklich ein Badass wärst, ne? so. und damit ist klar, sie ist es eigentlich nicht, ne? wenn sie ein Badass wäre, würde sie versuchen, ein guter Offizier zu sein, denn dann würde sie niemand für ein Bösewicht halten und sie würde quasi auch Verantwortung übernehmen können. Weil sie halt ein Badass ist. <lacht> und damit
0: hat äh, Mariner äh, ja, irgendwie einen Punkt gegenüber Mariner. Ja.
1: Genau. Also es ist wirklich eine Therapiestunde erster Güte, wenn Mariner hier mit sich selbst redet. Ja, voll. Und das werden wir nachher merken, wie stark das als Therapiestunde auch funktioniert hat. Ja. Vorher gehen wir aber nur mal kurz auf die Oberfläche von Idlokana äh, äh, 6 <lacht> und äh, sehen eine sehr, sehr schöne Szene. Die Besatzung erholt sich nämlich von dem Absturz. Und Billups merkt an, dass Rutherford, obwohl er halt ein psychotischer Marodeur ist, in Billups Augen irgendwie doch ein Freund ist. Ne? <lacht> ja. Und sie schwören sich ewige Liebe und reiten zusammen in den Sonnenuntergang.
0: Äh, da wird es immer kurz romantisch, ne? Oder? Da wird es immer kurz romantisch. Bei dem, bei dem ja. eigenen in den, den man warten kann, wann immer man möchte und so, ne? Also, das äh, menschheitlich ein ja. Tränchen im Auge stehen.
1: War das schön. Und äh, Tiana sagt ihnen auch so, alles Gute, ihr beiden Teufelskerle. So. <lacht> ja. Ganz, ganz nett. Ja. Ähm, Bäumler versucht es da gerade mal mit Chocolate-Chip-Cookies bei Holo Freeman. Hat nicht so gut funktioniert, aber wir sehen da tatsächlich Lieutenant Jet wieder. Den äh, kennen wir, glaube ich, noch aus, genau, was war das? Äh, Cupid Errant Arrows? Echt?
0: hast du das gemacht
1: war das nicht der typ in den sich äh, barb äh, beziehungsweise bei der, der ex, der ex von gedacht barb, hat
0: oder was nee
1: ja doch doch also zumindest ja doch der ex ja war es der ex weiß ich nicht das war der Auf ex jeden Fall ein toller typ und äh, ja. mit dem hat barb so ein paar insider gehabt und Bäumler war eifersüchtig war das nicht lieutenant Ah, oh, das weiß ich nicht mehr könnte sein
0: also da habe ich jetzt naja, gar nicht drauf geachtet, Fall, dass ich in der Szene.
1: Auf jeden Fall haben wir den schon mal gesehen und der weiß auch, dass Freeman allergisch gegen Schokolade ist hmm. und dementsprechend hält der Bäumler für einen Attentäter und damit ist Bäumler schon wieder raus und darf keine Fragen mehr stellen.
0: Ja und Jet ist der Held. Punkt 1. Ja.
1: Ja, genau. Und Jet darf die, äh, darf die, Lösung auch nachher präsentieren, aber vorher gehen wir noch mal kurz auf die Cerritos zurück. Im weiteren Verlauf Mariner gegen Mariner erfahren wir nämlich noch mehr über Mariner. Ja, sie hasst das Protokoll. So. Aber sie liebt das Schiff und natürlich auch ihre Freunde. Und sie hält das, was ihre Mom da macht, für absolut berechtigt, denn die Mom ist der Captain. Mariner ist nervig und Mom hält die Hand über sie und spielt dafür die Helikoptermutter. Das ist halt the price you pay. Ne? So.
0: Hmm. Verständnis, Spannend, ne? ja, Verständnis, da ist doch Verständnis. Krass, ja. mhm.
1: Man muss dazu sagen, Mariner hat Vendicta nur so lange aufgehalten, damit die Evakuierung funktioniert und der Timer für die Selbstzerstörung ablaufen konnte. Boom. <lacht> <lacht> Tja. Ja, das war's mit der Soritas. das war es mit Mariner, die sich geopfert hat, um die gesamte Crew zu retten und Vendicta zu zerstören.
0: Und wir haben was über Mariner gelernt, Mariner hat was über Mariner gelernt, Mariner hat was über ihre Beziehung zu ihrer Mutter gelernt und äh, ja, es ist war ein, ein, eine große Learning Session hier, ne?
1: Exakt. Wir sehen dann äh, noch, was parallel passiert, denn Bäumler wird am Ende des Programms quasi, also kurz vor dieser Explosion von Jet von einer Klippe geworfen. Ja, dann ne, endet das Programm und Rutherford, Mariner und Bäumler sitzen im leeren Holodeck. Und als Mariner dann kurz darüber nachdenkt, was gerade passiert ist, merkt sie, dass sie wirklich gerne auf der das arbeitet <lacht> und ja. dass diese Therapie dementsprechend tatsächlich funktioniert hat. Ja. ja. Therapy works! Therapy works! <lacht> Crystals! <lacht> <lacht> hm. Ja. Und dann gehen wir quasi auch hier wieder in den Epilog. Ne? In der Lounge gibt Mariner Rutherford gegenüber zu, dass äh, sie viele persönliche Probleme im Programm jetzt lösen konnte. Mhm. Aber auch Rutherford gibt zu, dass er sich äh, gut gefühlt hat und wünscht sich nur, er könnte Billups gegenüber zugeben, wie toll er ihn findet. Mhm. Aber das traut er sich nicht, weil Billups ist einfach zu cool. Wir sehen ihn dann auch kurz, wie er seine Suppe schlürft. Verschüchtert. <lacht> Schnurres. <lacht> ja, whatever. Der Inbegriff an Coolheit der ja, Billups. Auf jeden Fall.
0: Aber es liegt ja immer im Auge des Betrachters und offensichtlich haben wir dieses Auge nicht. Genau, aber Rutherford. Aber Rutherford, der hat ja auch hat ein ganz auch besonderes ganz Auge. Auge. Ja. No, hu, hu.
1: So, Tandy kommt auf sie zu und Mariner entschuldigt sich sofort. Hm. Ein ganz neuer Zug an Mariner. Hm? Ja,
0: Tandy ist auch verwirrt irgendwie, ja.
1: Ja, aber er akzeptiert das sofort, ne? Ja. Also sie sagt so, ja, danke. Ähm, und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch wirklich viele Orions, die Piraten sind. Aber... Ähm, ich bin ja froh, ich bin keiner von denen. Das siehst du ja daran, äh, dass ich die Sternflotte hier, die Karriere durchlaufen habe. Hat sie den Punkt. Und dann lädt Tandy Mariner ein, mit ihr den, zum Warpcan zu gehen und den Warpcan anzugucken. Mariner sagt, oh, lame. Okay, ich komme mit. <lacht> Natürlich kommt auch Rutherford mit, weil Warpcan gucken ist äh, echt ja. ein Hobby von denen. So. Die drei begegnen Freeman dann im Korridor und nähern sich ihnen äh, nähern sich ihr. Mhm. Und dann kommt Mariner auf Freeman zu und entschuldigt sich aufrichtig bei ihr und dankt ihr sogar, dass sie auf sie aufgepasst hat <lacht> heute Morgen bei diesem äh, Ding da auf diesem Ratten- äh, Echsenplanet. Mhm. So. Und Freeman ist total schockiert. und so Das hat los, jetzt ja. wirklich nicht erwartet, was hier passiert. So. Ja. <lacht> er läuft deswegen sofort in äh, Dr. Mick Lemus, äh, Büro. Und fragt ihn ja immer, die, die fülle irgendwas im Schilde, was hat es denn zu dir gesagt? Ne? Und ja. Miklimo sagt, das ist vertraulich, da kann ich dir nichts verraten, ne? mhm. Und lässt Freeman vollkommen abblitzen. Ne? Die das sehr aufregt. Sie ist frustriert, ja. sie ist frustriert wie eine Ananas, <lacht> aber auch das will sie nicht hören.
0: <lacht> und sie ist in ihrem Verhalten, möchte ich sagen, indem sie oder dass sie da, dass sie da zeigt, äh, ihrer Tochter gar nicht mal so unähnlich.
1: Nein, null. Das merken wir natürlich auch immer mehr, dass ähm, Freeman und Mariner wirklich Mutter und Tochter sind und man das auch wirklich anhand von Handlungen, die die beiden so machen, merkt. Ja. ja. Bäumler hat immer noch seine eigene, äh, seine eigene Agenda. Der geht noch mal zum Holodeck zurück und sagt, ja komm, jetzt ist ja dieses Programm von Mariner ist ja vorbei. Ähm, beziehungsweise vielleicht kann ich am Ende, am Abspann dieses Films, den Mariner programmiert hat, doch noch irgendwie ein paar Fragen stellen an Freeman. Hm? Und ähm, fragt dann auch so abwesend, gerade als er sich einloggt, ja, Freeman, hier Rollkragenpullover oder mögen sie nur die Standarduniform? <lacht> ähm, das ist erstmal ein schöner Hinweis wieder auf dieses äh, Uniform-Ding. Ne? 2380 mhm. ist offensichtlich wirklich nicht klar, was man da gerade trägt. Ne? Hier Rollkragenuniform im DS9-Stil oder ja das, was die halt normalerweise in Lordex tragen und dann merkt er aber wir sind gerade mitten in einer Laudatio von Freeman über Mariner und da wird plötzlich was enthüllt und wir erfahren hier was ganz anderes als Bäumler ne? mhm. Bäumler erfährt nämlich krass, Mariner ist Freemans Tochter upsie und, und wir erfahren krass die wussten das alle nicht. <lacht> ja. ja. Hätten wir vielleicht vorher mal vermuten können, dass sie das nicht wissen, aber so, äh, es wurde nie bestätigt, nee. ne?
0: Aber ich, ich bin tatsächlich davon ausgegangen. Ich, wir haben, haben wir da nie drüber gesprochen. Ich meine, wir hätten da auch irgendwann drüber gesprochen am Anfang. Wir haben da mal drüber
1: gesprochen, ja. ne? aber so richtig gesagt wurde es uns nie.
0: Nee, das ist, ist richtig, ja, ja, genau. Aber ich habe es tatsächlich vermutet, dass das quasi ein gut gehütetes Geheimnis ist.
1: Ähm, ich finde es aber auch schön, dass äh, wie, wie Freeman hier Mariner begräbt, ne, in so einem Steingrab. Und das ist ja wie das Ende von Generations, deinem Lieblingsfilm, Ja. Ne, in dem Picard Kirk genauso begräbt. Ja. Und bei beiden Sachen muss man sich eigentlich fragen, ähm, warum wird Kirks Leiche nicht zu einem Raumschiff zurückgebracht? Und warum sollte Freeman ihre Tochter auf irgendeinem Planeten begraben lassen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, ja.
1: Keine Fragen stellen.
0: Keine Fragen stellen, nicht immer. Nee, an, an solchen Stellen bitte keine Fragen stellen.
1: Ja, wir sehen, den Bäumler ist schockiert. Ne? Er beendet das Programm, dann kommen Mariner, Tandy und Rutherford vorbei und sagen, hey, kommst du mit, überhaupt kann angucken? Und Mariner sagt, äh, was ist mit dir los? Bist du nervös? Ne?
0: Ähm, Sieht komisch aus, ja. Ist ein Geist gesehen.
1: Und er sagt, nein, nein, alles in Ordnung. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, offensichtlich merken sie, dass er nicht mit zum Warp will und sagt Mariner, ach so, ja gut, dann viel Glück bei dem Interview mit äh, Freeman. Ne? Hm. Und da sehen wir dann Bäumler auch <lacht> im Interview bei Freeman. Und Freeman fragt, ja, wo, auf welchem Planeten wirst du dich denn in fünf Jahren bei Friedensverhandlungen sehen? Äh, und Bäumler stammelt irgendwie rum. Ja. Ne? Also, er kann, der kann gar nichts mehr sagen. Der ist so schockiert. Und dann sagt Freeman, ja komm, jetzt entspann dich mal und sag mal das Erste, was dir in den Sinn kommt. Mariner! <lacht> Okay. Was? Warum? Mariner, warum? Ja, die ist heiß. Was? <lacht> Nein, nicht heiß, die ist nasty. Also,
0: äh, <lacht> es, wird, es wird nicht besser, ja. Es wird wirklich nicht besser.
1: Genau, also er kann sich nicht erholen und äh, ja. stürzt dann mit dem Stuhl um und rennt vor Angst kreischend aus dem Bereitschaftsraum. Und Freeman schreibt nur in ihr Pad, okay, offensichtlich hat sich Bäumler nicht auf das Interview vorbereitet. Das ist das Letzte, was das er war lesen nicht soll. So cool. ja. Ja.
0: Und äh, wenn sich jemand vorbereitet hat, dann äh, Bäumler. Ja.
1: Ja. ja, dumm gelaufen. Wir gehen nochmal kurz ins Holodeck. Das läuft nämlich weiter offensichtlich, obwohl da niemand mehr drin ist. Ne? <lacht> und äh, wir sehen in Mariners Film die Schlussszene. Als Vindicta aus dem Gehäuse eines Photonentorpedos steigt, offensichtlich konnte sie sich noch vor der Explosion des Haritas retten und wurde mit diesem Gehäuse des Photonentorpedos auf den Planeten geschossen. Mhm. Und sie erwacht und schwört Rache. Aber <lacht> dann kommt Leonardo da Vinci und erschießt sie mit einer Schrot, Schrotflinte. <lacht> Wird nichts. Hier wieder total doppelter Verweis. Ne? Also einerseits ähm, äh, Ende von Zorn des Khan. Ne? Ähm, da ist ja tatsächlich noch eine Szene gedreht worden, in der Spock quasi mit seinem Sarg auf irgendeinen Planeten geschossen wird. Ja. Ne? Diese Szene ist total spannend. Also jetzt mal ein Vorgriff darauf, dass wir irgendwann Zorn des Khan äh, besprechen werden. Die Szene ist total spannend, weil Nikolaus Meyer, der den Film ja geschrieben hat, wollte diese Szene nicht drehen. Ja. Er hat gesagt, ich möchte nicht, dass noch gezeigt wird, dass Spock eventuell noch am Leben ist. Ah, so. geil, okay. Mhm. Und deswegen hat diese Szene tatsächlich ein anderer Regisseur gedreht, Robert Sellen. Echt, das ist ja geil.
0: Oh Mann, was bei solchen Filmen auch im Hintergrund immer abgeht,
1: ey. Krass, ja. das ist total krass. Ja, ja. Ähm, Der Doppelte Verweis deswegen, weil ähm, auch der Da Vinci, der hier, Nick, erschießt, ist so ein kleiner, vielleicht so ein kleines Enterprise-Zitat aus äh, dem Enterprise-Piloten Broken Bow, Aufbruch ins Unbekannte. Da gibt es ja so einen Bauer, der einen Klingonen erschießt.
0: Mhm.
1: Ne? Der Klingonen hat eigentlich viel bessere Waffen, aber der Bauer kommt mit einer Schrotflinte und erschießt einen Klingonen.
0: Ach, stimmt, ja, ja, genau. Mhm.
1: Ja.
0: Also, ja, ja. Ja, warum nicht?
1: Ja, warum sollte, warum sollte er sonst die, obwohl der hat die Schrotflinte wegen dem äh, Tontraum schießen, ne? Ja.
0: Könnte auch sein, ja.
1: Gut, der Abspann beginnt mit den Unterschriften von Mariner, Bäumler, Tandy <lacht> und Rutherford, die auf den Bildschirm geschrieben werden. Mhm. Und äh, auch das ist wie das Ende von ähm, Undiscovered Country, ne? Star Trek 6. Mhm. Da dürfen alle sieben Hauptdarsteller der Originalserie ihren Namen über dem Abspann unterschreiben.
0: Und und das House. wird tatsächlich...
1: Ja. wurde tatsächlich vor zwei Jahren nochmal in einem Film gemacht, der die Kinokassen gefüllt hat, wie kein anderer. Weißt du, von welchem Film ich rede?
0: Aha. Ein Star-Trek-Film? Nein. 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 Vor zwei Jahren lief kein Star-Trek-Film. Ja, ich würde sagen, ähm, ein, ein Film, der die Kinokassen gefüllt hat, wie kein anderer. Ich weiß nicht,
1: war es letztes Jahr vielleicht sogar? Vielleicht war es sogar letztes Jahr.
0: Was waren denn, was waren denn jetzt mega erfolgreiche Filme in den letzten Jahren?
1: Ich glaube, es wird bestimmt einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten sein.
0: Wahrscheinlich der hier der letzte Avengers. Genau. Oh Endgame. Endgame, so heißt er, genau.
1: Ich guck mal gerade die erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Avengers Endgame ist Nummer 1 tatsächlich. Der ja. erfolgreichste Film aller Zeiten. Krass. Ähm, inflationsbereinigt aber übrigens nicht. Da ist es nur immer, noch, immer noch Avatar. Kurz vor Titanic. Auch krass, Gut. ja. Aber ähm, es war den Avengers, äh, Avengers Endgame und es könnte natürlich sein, dass das äh, auch da ein Star Trek Zitat ist, weil äh, der ähm, Marvel-Chef äh, Kevin F F F F F Feige ja. <lacht> ist äh, selbsternannter Star Trek Fan.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine Doppelreferenz. Also ich musste tatsächlich äh, auch äh, an, äh, an Discovered Country denken. Das ist ja mhm. einer der wenigen alten Filme, vielleicht auch der einzige alte Film, den ich äh, mehrfach gesehen habe und ganz gut im Kopf habe. Also auch ganz gut, in, also nicht nur ganz gut, also als, als ganz gut in Erinnerung, so könnte man auch sagen. Nicht nur gut in Erinnerung, sondern auch als ganz gut in Erinnerung,
1: weil so richtig gute Erinnerungen habe ich ihn auch nicht. <lacht> ich muss ihn auch unbedingt nochmal sehen, um sagen zu können, dass ich einen guten Erinnerung habe. Ähm ich bin dran mit einem Fazit, ne? Ich äh, ja. Erinnere.
0: Ich, ich glaube auch. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe mindestens das letzte Mal gemacht, vielleicht sogar die letzten beiden Male. Also äh, mach du doch mal.
1: Ich finde es ziemlich crazy, dass plötzlich auch Lower Decks noch anfängt, minimal eine horizontale Geschichte zu erzählen. Ne? Äh, nämlich, hm. wir haben hier tatsächlich diese Enthüllung von Mariner als Tochter des, des captains bzw. der Kapitänin und ähm, Bäumler ist davon sehr, sehr beeindruckt und wird das in der nächsten Folge, so viel kann man ja schon mal sagen, auch nochmal thematisieren. Ja. Dementsprechend haben wir so ein Stück weit horizontale Erzählung, ne, mitten in diesem absoluten ähm, Prozedural-Lower äh, Decks, was wir hier vorliegen haben. Diese Folge hier, ne? und ähm, man muss ja sagen, in der letzten Folge habe ich sicherlich wesentlich mehr Anspielungen gefunden, weil ich einfach mehr Anspielungen auch kapiert habe, weil ich einfach nicht so der Experte für diese Filme bin. Das wissen alle hier, yeah. die das hören. Und ihr habt es auch in dieser Folge wieder gemerkt, weil ihr bestimmt ganz viele Verweise gesehen habt, ähm, die ich jetzt nicht genannt hatte. Aber die Folge war, finde ich, der absolute Hammer. Also ultra krass gut. So, Lower Decks ist... Absolut auf dem Peak. Die letzte Folge war schon stark. Diese hier fand ich fast noch einen Ticken stärker. Beziehungsweise ähm, ich finde wirklich, wenn sich Lower Decks hier auf diesem Niveau weiter bewegt und nicht irgendwelche Enttäuschungen aufweist, ähm, dann muss ich irgendwann ähm, Christian Humberg recht geben, <lacht> der vor einigen ähm, Podcasts ebenfalls bei Planet Track FM bei unserem äh, lieben Kollegen Björn Sülter sagte. Lower Decks ist die beste Star Trek-Serie seit DS9. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich ist der Vergleich schwierig, eben ja. ein prozedural mit einem Serial zu vergleichen. Ja. Äh,
0: und es ist ein anderes Genre, das finde ich halt auch schwierig. ne? Also ja. es ist ne, es ist halt ein anderes Genre.
1: Aber ich bin sowas von restlos begeistert von dieser Episode hier. Ähm, ich habe sie genau wie die letzte Episode in einem sehr großen Müdigkeitsstatus gesehen <lacht> und trotzdem war ich total begeistert. Mhm. Ähm, also, ähm, ich bin fast enttäuscht, wenn es nächste Woche aufhört, aber ich freue mich auch auf Discovery. Ja. Aber trotzdem bin ich schon enttäuscht, dass es nächste Woche aufhört.
0: Ja, mal. Ja, ich habe sie auch langsam lieb gewonnen, diese Serie, durchaus. Und das, das äh, zeichnet sich ja schon seit ein paar Folgen ab. Ne? Und ähm, wenn, wenn ich eine Stelle übernehmen darf, oder hast du noch was hinzuzufügen? Unbedingt. Ähm, ich ich, ich sehe das so ähnlich wie du. Ich habe tatsächlich ähm, ich habe tatsächlich bei der letzten Episode mehr gelacht als jetzt bei der aktuellen. Ähm, irgendwie fand ich sie gefühlten Tacken besser, ähm, aber auch in der, äh, also sie war auch so ein bisschen schneller und so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht. Also irgendwie fand ich sie, ich fand sie in Tacken besser, aber ich bin voll und ganz bei dir, wenn, äh, wenn du sagst, Lower Decks ist da gerade irgendwie am Höhepunkt seines Schaffens. Und ich habe auch sehr viel Spaß mit dieser Episode gehabt und fand, die die, die Geschichte war auf jeden Fall, die vielleicht jetzt hier vor allen Dingen, weil ich es wirklich toll fand, dass wir jetzt was äh, über Mariner erfahren und ihre Beziehung äh, zu ihrer Mutter, aber natürlich schon auch diese, diese ganze Atmosphäre, die dieser, diese Filmkopie einfach äh, mit sich bringt, das, das fand ich schon echt bemerkenswert. Und es war also... Wenn ich, wenn ich bei der äh, Episode davor mehr gelacht habe, war das so ein bisschen die diepe Gänsehaut-Episode irgendwie mit, diesen, mit, mit den irgendwie für mich dieperen Anspielungen oder mit dem dieperen Gefühl so. Und ähm, insofern habe ich diese, diese Folge auch echt richtig gerne geguckt. Vielleicht hatte ich ein bisschen mehr Spaß, wie gesagt, bei der davor. Aber ähm, wenn das so weitergeht mit der letzten Folge, bin ich echt auf go mit dieser Serie. Ach, das bin ich eigentlich jetzt schon. Ich finde, es macht total Spaß.
1: Ja. Ja, diese Detailverliebtheit. Also wie gesagt, wenn man, wenn man darauf achtet, dass während dieses Films man wirklich diese minimalen Filmschlieren sieht und da musst du wirklich darauf achten, weil das so subtil ist das, ist, das ist schon ganz große Kunst.
0: Ja, das ist echt geil. Also auch diese, einfach diese, diese Freude an den Anspielungen, das macht, das macht irgendwie echt Bock. Und das du so dann halt auch, ne, das war jetzt, finde ich, in der, der Folge jetzt noch ein bisschen. Vielleicht noch ein bisschen mehr der Fall als der in der davor, dass du halt auch einfach ähm, mehr Anspielungen raffst, so, ne? Ja. Also, wenn, wenn, wenn du ja, halt mit dem Shuttle 10 Trotzdem zehn Minuten eine Geschichte
1: erspielst, äh, trotzdem eine Geschichte erzählst, ne? Es ist eben nicht nur das pure Droppen von Anspielungen, nee, genau. wie man teilweise das Gefühl hatte, wo. Also. Natürlich haben wir hier auch ein Stück weit Style over Substance, ne, ein Stück weit, aber es ist trotzdem Substanz drin und ich finde, das war so öfter meine Kritik an den, an den JJ-Track-Filmen, dass da wirklich sehr viele Anspielungen drin waren, die aber keinerlei Funktion innerhalb der ja, Story ja. hatten und das mhm. ist irgendwie so ein bisschen bitter. Das wird hier viel, viel weniger gemacht und ich fand am Anfang der Staffel hatten wir das noch ein paar Mal drin, wo ja. irgendwie einfach nur ein bisschen was aufgezählt wird oder sowas. Aber hier haben wir wirklich, dass diese Anspielungen genutzt werden, um eine Geschichte zu erzählen und das finde ich ganz, ganz, ganz toll.
0: Ja, finde ich auch.
1: Ha, und dann freue ich mich auf das Staffelfinale in der nächsten Woche.
0: Und ihr euch hoffentlich auch und ähm, spätestens dann hören wir uns wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr uns, wenn ihr mögt, noch äh, mitteilen, wo ihr da so seid bei Lower Decks emotional und ähm, natürlich auch die Dinge, die äh, ihr gesehen habt, die wir nicht angesprochen haben, dürft ihr gerne hinzufügen oder die Dinge korrigieren, die wir falsch verstanden oder erzählt haben. Und das macht ihr wie immer auf den bekannten sozialmedialen Kanälen, äh, die diese hier wären. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
1: Das ist der Fall und wir freuen uns auch über weitere Unterstützung für unseren kleinen Podcast. Das könnt ihr auf discoverypanel.de mal schauen. Wie ihr uns unterstützen könnt, indem ihr oben auf unterstützen klickt.
0: Spread the word und äh, vielleicht an der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns weiter fleißig unterstützen, äh, tatkräftig. Wir nehmen das wahr und freuen uns über äh, jegliche Art von Unterstützung und jeden
1: Cent. Es ist ein absoluter Traum, dass wir für unser Hobby hier gerade nicht mehr drauf bezahlen müssen.
0: Und bald den äh, Sportwagen. Ne? Das ist äh, toll.
1: Den E-Sportwagen. Als ob. <lacht> Als ob. Wir hören uns nächste Woche zur letzten Folge Lower Decks.
0: Finale. Oh. So, dann äh, haben wir den Niveau-Limbo ausgetanzt.
1: Happy Birthday, Avery Brooks. Heute 72. Ah was. Ja, kann auch mal sagen,
0: ne? Das ist ja das verrückt, ist oder? Ende, so. Der ist ja verrückt. Wie auch immer.
1: Hoffentlich nicht. Na, hoffe
0: ich auch nicht. Manchmal auch sie den Eindruck.
1: Macht es gut. Tschüss. Tschü. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel Discover Star
2: Trek.